2: Bonsoir, c'est Caroline Dublanche. Ravie de vous retrouver pour Parlons-nous. Après l'agitation de la journée, une respiration en début de nuit pour être à l'écoute des pensées, des doutes, des peurs, des émotions qui vous traversent. Et parce que parler permet de s'alléger, je vous invite sans plus attendre à appeler le 09 69 39 10 11 où Sarah et Paul vont vous accueillir et vous guider sous le regard attentif de Marc B à la réalisation et comme vous êtes ici chez vous, eh bien nous vous invitons à réagir au témoignage en nous laissant un message par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS ou encore en nous laissant vos commentaires, vos réflexions sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous
0: 22h minuit 30,
2: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
2: Bonsoir Émilie. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bienvenue sur l'antenne de RTL. Merci beaucoup. Alors, vous voulez me parler de votre couple, je crois Tout à fait, oui. Oui, mmh. mais je vous écoute. Merci. Alors, euh, je suis en
3: couple avec un homme depuis euh, trois ans, à peu près. Hein, un oui. Un peu moins. Oui. Euh, donc, nous sommes rencontrés courant 2019, euh, lors de cours de danse. En fait, on était d'abord amis. Ah oui. Voilà. Des danses, qu'est-ce que vous
2: faisiez La danse de salon, salsa euh, Danse latine, salsa, bachata, oui. euh,
3: et lui faisait du rock également auparavant. Ah, c'est chouette. Euh, voilà.
2: D'accord. Bah oui, je m'y suis mise à 36 ans. Euh, voilà. Bon, donc un, un bon moyen de faire des rencontres à vie aux amateurs oui, alors c'était pas du tout le but. Hein. Euh,
3: L'idée c'était vraiment de, de penser à moi, de faire une activité un oui. petit peu de challenge. Et puis euh, voilà, hein. c'était pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un, mais vraiment pas. Mmh. Mais bon, ça c'est fait. Euh, et puis, ben, comme on le sait tous, euh, c'est passé euh, les confinements. Donc on était ensemble depuis euh, sept mois. Oui. Euh, donc mon compagnon a très très mal vécu cette période. Euh, alors on s'est confinés ensemble en fait, j'allais chez lui, on a passé vraiment six semaines ensemble, ça se
2: passait très bien. Ça a été le début de votre vie
3: ensemble pour vous le confinement euh, Oui, alors après on est reparti chez nous hein, parce qu'on est propriétaire chacun de notre côté, donc oui. on ne peut pas comme ça, euh... enfin c'est pas notre truc de revendre comme ça à la maison. D'accord, <rire> oui, oui oui oui. C'est quand même assez compliqué. Euh, c'est pas comme quand on est en location hein, c'est pas pareil euh, enfin, en tout cas pour nous ça compliquait un peu les choses et puis c'était on prend notre temps bon ça s'est plutôt bien passé sauf que lui pendant la période de confinement a, a vraiment, euh, en fait il, est, il a été en pente descendante, si je peux dire parce qu'à faire des cours de danse avant même qu'on soit ensemble 4 à 5 fois par semaine euh, en fait ses soirées il est passé à l'extérieur à prendre des cours, à se défouler Etc. Euh, bah, ça a été très compliqué d'être totalement fermé. Alors, il était ravi de m'avoir avec lui, qu'on soit une petite couple. Oui. Euh, mais très mal vécu cette période-là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après. Il était contre...
2: en télétravail Comment... Oui. Alors,
3: non. il a été en télétravail et pendant plus d'un an et demi, en plus, dans son canapé. Donc, euh,
2: Comment son... <rire> C'est-à-dire bah, oui. Non, mais bah, en télétra... télétravail, bah, dans son canapé, vous voulez dire ah oui, oui, c'est ça, mon oui. comme beaucoup, euh, hein.
3: C'est ça. Mais du coup, très mal vécu pour quelqu'un qui bouge énormément. Ah oui. Mais vous dansiez pas le rock dans le salon? Euh, bah non, parce qu'en fait, le plaisir n'y est pas euh, faire à la maison comme ça. C'est pas comme en soirée ou en cours, oui. euh, on a des passes, etc. effectuées. C'était, et le plaisir était un peu gâché pour lui. Oui. et euh, bah, du coup forcément on était ensemble depuis 6-7 mois donc c'est les débuts hein, tout est merveilleux etc le confinement se passe bien euh, bon forcément euh, moi un peu compliqué parce que j'aime bien mon chez moi, là j'allais chez lui parce qu'il bon, fallait qu'on se regroupe hein, euh, donc pas forcément évident de ne pas être dans Quand on un, dans est deux on
2: se regroupe plus facilement <rire> finalement, non euh, voilà bah Oui forcément Vous êtes loin l'un de l'autre Non on est à 5-6 euh, ce qu'il
3: y a, c'est que moi, j'adore mon chez-moi, et lui, n'aime pas sa maison, mais bon, forcément, lui, c'est une maison, c'est plus grand. donc. Euh... Ah oui, bah, il aurait... donc il était bien chez vous, peut-être euh, Non, non, c'est moi qui y allais, et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y avait des animaux, et puis il, avait ah. un, il a un fils également de... Ah oui qui a 18, enfin il avait 18 ans à l'époque. Oui, oui. Donc pas euh, bah, forcément, il avait fait le confinement avec nous d'ailleurs, son fils. Donc, faut euh, oh, dites-moi, bah, pas possible de le faire dans
2: mon appartement. Pour démarrer, pas... vous avez démarré vous tout d'un coup, euh, vivre ensemble bah, pendant le confinement, c'est pas évident parce qu'on est ensemble euh, presque h 24. Et donc son uh -huh. fils qui vous avait rejoint. Euh, oui, c'est ça. Il est venu
3: passer bon. les... six... cette semaine, je crois, à l'époque. Il était venu avec nous. Il bon, était dans tout. le grand bain, tout de suite. Bon, c'est ça. Et puis, je rencontrais son fils euh, le jour où on s'est mis ensemble. Hein. Donc, <rire> c'était vite réglé à l'époque. Ah oui ah Oui. Bon, <rire> oui. bon c'était clair, net et précis. Au moins, comme ça, j'étais dans le paysage directement, on va dire. Oui, oui. Donc, tout ça, ce sont des choses qui me rassuraient un petit peu. Puis, on était bien. Puis, alors, il faut savoir, j'étais pendant deux ans et demi euh, avant lui donc euh, mmh. c'est vraiment parce que je l'ai choisi hein, si je peux dire je préfère être seul que mal accompagné <rire> à dire mmh. ça comme ça mmh. donc c'est vrai que le fait d'avoir un cocon de, de vivre un peu une vie de couple bah, ça me faisait énormément de bien oui euh, bon après forcément il faut apprendre l'un l'autre et puis en période de confinement c'est pas forcément évident oui. alors ni en plus en télétravail avec très peu de travail mmh. et moi mon travail qui est déjà très chargé, je dirais, euh, quasi doublé encore pendant les confinements. Mais vous Donc, étiez euh, chez
2: vous C'est ça que j'ai pas compris. Ou vous, vous pouviez être sur place, vous
3: Alors là, j'étais en télétravail intégral à cette période-là. Euh, ouais. On était tous les deux. Alors, euh, bon, soit Lui mange, sur son talons, canapé, vous... Euh... Euh, et ben Moi, je n'arrêtais pas de mon côté. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dur à encaisser. <rire> Mais ça, c'est comme ça, c'est le travail. si on en a pas, il y en a pas. Et moi, j'en avais plein comme mmh. ça, mmh. Bon, du coup, après le premier confinement, on prend chacun de notre côté.
1: Le deuxième, oui. on l'a
3: fait à moitié ensemble. Et puis, ben, pareil, hein, là, pour le coup, j'avais, on, on pouvait ressortir. Enfin, c'était un peu plus simple pour moi de rentrer chez moi. Oui. Euh, et j'avais besoin de mon intérieur, mon bien-être, du calme, hein, parce que c'est pareil. Hein, un compagnon, un fils euh, qui a 21 ans, enfin 20 à l'époque, euh, ça commence à faire un peu beaucoup pour moi avec le boulot, euh, besoin de calme, etc. Mais oui,
2: c'est un gros changement de vie.
3: C'est ça. Euh, et puis moi, j'adore la déco. Bon, on va dire que je suis une femme classique. Hein. J'aime bien mes petites affaires, mes placards, mes déco Ah, oh,
2: <rire> toutes puis, les euh... femmes ne sont pas comme ça. Moi, vous voyez, par ça. exemple, la déco, euh, j'aime bien chez les autres, mais je suis nulle en déco. Ah, <rire> ben bah, oui. Bon. Non, en non, il y a des femmes qui un... sont plus d'intérieur que d'autres. Mm -hmm.
3: Alors moi, je suis pas une femme d'intérieur, mais j'aime bien me sentir bien chez moi. En fait. Surtout Et forcément, dans une maison d'homme, bah, c'est mieux. Hein. C'est
2: <rire> mieux. Oui. Voilà.
3: Euh, et donc en fait, ben, alors ce qui se passe en résumé, c'est que euh, ben, il n'a pas été bien pendant alors, un an et demi, euh, jusque fin d'année dernière, on va dire, euh, parce que lui, son ben, l'isolement avec les confinements et autres a perduré. Euh... Vous m'entendez, j'entends plus. Oui, moi je vous entends ah, bien. D'accord. Oui, Excusez-moi. Oui. Euh, donc ça n'a pas été, il a été un petit peu en pente descendante pendant oui. plus d'un an et demi. Ah oui. Euh, et moi, du coup, bah, j'ai complètement bah, perdu confiance parce qu'en fait, j'ai eu des histoires auparavant qui, qui m'ont laissé quelques séquelles où je gérais tout dans le couple, etc. Oui. Et là, bah, je voulais une relation, on va dire, alors je vais dire simple, mais c'est facile à dire, mais je veux dire euh, des Puis lois peut-être Voilà, si équilibré. je gérais tout auparavant. C'est ça. Équilibré, mmh. complice. Loisirs communs, etc. Oui, oui. Et bah, je me suis retrouvée avec un homme, au final, je me suis dit, qu'il allait, bah, qui allait mal alors je peux l'entendre pour une période de Covid,
2: mais. Oui, mais enfin, quand, quand on démarre ensemble, la, 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 la relation, vous euh, voyez, c'est compliqué. Bah, c'est compliqué parce que les 6-7 premiers mois, forcément, tout est beau,
3: tout est rose. Oui. C'est normal. Et après, bah, est-ce que le mal-être, c'est naturel Oui, c'est naturel. Ou est-ce que le mal-être. C'est euh, lié vraiment à la mauvaise période qui s'est passée.
2: Oui, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est un peu sa personnalité enfin... C'est ça. Mmh. Et du
3: coup, euh, ça a quand même duré un an et demi. Alors en plus... Euh... J'ai des amis ou des collègues qui se sont mis en couple, qui ont alors peut-être un peu trop vite, hein, euh, mm. euh, pendant les périodes de confinement, qui ont fait des bébés, qui ont acheté des maisons, qui, ah sont, bon qui sont partis en voyage entre les confinements, etc. Enfin, oui. J'ai vu autour de moi que des gens qui sont envolés. Alors après, je ne sais pas s'ils vont retomber ou pas. Hein. Je ne leur souhaite pas, Oui. mais c'est pas forcément évident. Et moi, bien sûr, il a fallu que j'ai une histoire au lieu de se dire... Euh, a bien vécu le premier confinement, tout se passe bien, tu t'entends bien mmh. avec mon fils, on s'entend bien ensemble, tout mmh. va bien, allez hop, on poursuit comme prévu. Et
2: eh ben, il y a et ça. Là, vous en êtes où aujourd'hui alors Parce que là, on a parlé de votre installation en plein confinement, mais mmh. aujourd'hui, vous en êtes où tous Alors là, on est chacun chez nous parce que euh, bah, chacun sa maison et puis comme je
3: vous dis là, il s'en remet depuis trois quatre mois donc euh, et moi c'est l'inverse, clairement.
2: C'est-à-dire, il s'en euh... remet à quoi ben, il, il, se se remet, re il, se il se remet, il se remet, de... il va mieux
3: depuis quelque temps. Bah ben, c'est ça, parce que tout a rouvert, on peut retourner danser éventuellement, voir des oui. amis, des choses comme ça. Bon pourtant il n'y va pas forcément plus. Oui. Alors c'est amusant parce que sur le coup je me demandais s'il mentait pas un petit peu. Sauf que j'ai des vidéos de lui euh, à des cours de danse, j'ai des vidéos de voyages qu'il a fait en France, il fait des randonnées, il fait du karaté, enfin il fait plein de choses plus jeunes. Euh, encore il y a deux trois ans donc beaucoup mm. sortent tout, hein, donc je n'ai pas inventé, comme j'aurais pu l'avoir avec d'autres personnes avant. Euh, mais là, rien. J'ai vraiment l'impression qu'il a tout, qu'il a chuté. Et j'ai peur de devoir le, le tenir.
2: Et Alors, vous, mais vous me dites que lui se remet peu à peu. Mm -hmm. Vous étiez en train de me dire ça. Mais vous, non. C'est-à-dire que vous, vous vous sentez pas très bien en ce moment
3: Alors moi, je ne me sens pas bien parce que je me sens trahi. Je me sens plus considérée. D'accord. Oui. Trahi parce qu'on a une petite histoire, une altercation, on va dire, euh, euh, avec un animal qui s'est présenté, on va dire, euh, chez lui et qu'il a adopté et qui pose problème avec nos autres animaux. Donc, euh, ça me pose un petit souci à moi. D'accord. C'est-à-dire quoi un... C'est un chat qui est venu euh... Oui. Et on a chacun un chat, en fait, et il a adopté un... Enfin, euh, il y, y en a un petit malheureux qui, est... qui est arrivé chez lui. Oui. Qui l'a fait rigoler avec le recul, mais c'est très compliqué. Et en fait, cette bête-là est assez compliquée. Elle n'aime pas la mienne du tout, forcément. Elle vient le week-end des autres, donc elle n'est pas appréciée. Et oui, ça, ça peut être compliqué, en... la
2: cohabitation. Ouais. Ah oui, puis j'ai tout essayé. L'homéopathie. Euh, le... Oui, les hormones, là, Feliway. vous voilà. enfin, pas citer le nom, mais Oui, c'est vrai, il ne faudrait pas le citer. Euh, mais bon. Euh,
3: je fais du Reiki, donc je lui fais du Reiki pour la détendre, j'ai tout fait. Ça ah, me, on peut faire on du Reiki fait... avec
2: les chats Je croyais qu'à eux-mêmes, ils étaient tellement zen, c'est eux qui nous l'enseignaient, mais... Eh ben non, ah pas bon. celle-là. Alors justement, c'est le problème,
3: c'est que la mienne est très calme, très détendue, et elle m'apaise quand je de gros jours au oui, boulot. Ben oui. Et cette bête-là, clairement, je ne pensais pas ça, mais je... Alors après, c'est peut-être devenu viscéral, hein, mais je ne... Je ne la supporte pas, oui, elle, pas. elle est dominante, elle euh, me fait des croche euh, dans les escaliers, elle prend le canapé, on a pu, on peut même plus s'asseoir dans le canapé. Elle se jette sur mon chat quand on est dans la pièce, donc on ne peut même plus regarder un film en paix, enfin, c'est l'horreur. Donc Ça fait trois quatre mois que je ne peux même plus aller chez mon compagnon un week-end complet. J'y vais le samedi, un hein, dimanche ou inversement. Enfin, on se ah bon, on à ce point-là
2: Donc euh, oui. finalement, c'est elle qui occupe tout l'espace C'est ça. Qu'est-ce qu'il ont petite... dit, votre compagnon bah, C'est un pauvre petit chat, malheureux,
3: il ne voyait pas le problème. Euh... Oui, non mais
2: certes, euh, Alors, effectivement, hein. il a recueilli, et bon, ça hum. témoigne d'un grand cœur, mais en tout cas, le problème, il est dans la cohabitation, semble-t-il
3: bah c'est ça. Que et alors, Ce chat lui, vient cristalliser
2: autre chose aussi peut-être.
3: Bah c'est ça. Et oui. du coup, ça me fait revenir. Bah, comme ça faisait quand même plusieurs mois. Vous comprenez bien, j'imagine que c'est pas évident d'être deux ans à faire des allers-retours d'une maison à l'autre, etc. Ça va bien un moment, mais moi j'ai besoin de stabilité. What, c'est compliqué. Et euh, bon, il avait un chien qui est décédé en août. Hein, donc forcément, comme on a un, il avait un chien, c'était plus facile que ce soit moi qui y aille. Puis la maison, c'est plus grand, c'est plus simple. Mmh. OK. Euh, le chien est décédé, je me dis, bah, ça va être plus tranquille. On va pouvoir passer plus de journées ensemble. Parce que parfois, on passait même une semaine ensemble. J'allais filmer une semaine ou autre, c'était quand même plus sympathique. Euh, en amenant euh, votre chat, alors ah oui, ben, chose que je ne voulais pas au début. Je me suis habituée
2: à la. À elle aussi et,
3: ben Voilà, et elle avait ses habitudes. Et en fait, il
2: adore mon chat aussi. Bon, et vous voilà. parliez de trahison à propos de cet animal. C'est-à-dire, vous pouvez m'expliquer un peu comme, pourquoi vous l'avez vécu comme une trahison
3: Alors oui, parce que pour moi, en fait, cette bête, alors c'est ridicule, je m'entends dire que c'est ridicule. Mais pour moi, ce chat a pris la place qu'il ne me donne pas. C'est-à-dire qu'elle est arrivée en... Alors J'en ai parlé, j'ai un psychologue également, hein, une sophrologue, on en a parlé. Et mon psychologue m'indique qu'en fait, quelque part, ce chat a pris la place qui me revient quelque part parce qu'elle a su s'imposer, elle est arrivée, on m'adopte, on donne à manger, on s'occupe de moi. Ah,
2: mais les chats sont euh... comme ça. Hein. Bah, Eux, ils ne se posent pas un milliard de questions comme nous, êtres humains.
3: C'est bien ça, Mais et oui. le problème c'est qu'elle du coup, il la prend en charge, il la chouchoute, etc. Et vous, et vous aimeriez, même pas vous, pouvoir.
2: être un peu chouchoutée et prise en charge Tout à fait, parce mmh. que
3: je suis une personne extrêmement indépendante, je me suis battue toute ma vie Seul, voire même m'occuper de mes ex-conjoints, travail, oui, etc. Oui, c'est ce que vous me
2: disiez. Pourquoi vous. C'est ça, vous m'aviez dit dans vos relations précédentes, mm -hmm. vous, vous m'avez dit je gérais tout. Donc, et là vous me dites vous vous êtes occupé d'eux. Pourquoi Ils allaient mal, euh, vos anciens compagnons Alors, j'ai eu deux, deux relations longues. Hein. J'avais été en couple
3: six ans avec une personne. Alors, on sortait de nos études, on démarrait oui. dans la vie. Alors, euh, je lui avais trouvé trois à quatre emplois, PDI, qu'il a abandonné à chaque fois.
4: Euh, ah, oui. problème
3: de dépression euh, qu'il avait plus jeune également hein, et puis euh, euh, comment dire euh, bah il a fini par une dépression c'était quelqu'un de passif agressif je sais pas si vous voyez un peu oui. genre mais du coup très compliqué euh, on venait d'acheter un appartement bah l'appartement où je suis actuellement semble l'avoir acheté toute seule six mois plus tard donc ça ne facilite pas les choses <rire> Et euh, bah mon second compagnon que j'ai eu trois ans plus tard, j'ai quand même pris un temps de, de solitude entre deux pour m'apaiser, dirons-nous. Mm -hmm. euh, bah pour tout dire, j'ai bah on s'est séparés au bout de quatre ans, on devait se marier au bout de trois ans et demi, j'ai annulé quelques jours avant pour des problèmes bon Quelques oui, jours avant c Trois jours.
2: Oh, Dites-moi, c'est pas facile oh, un... ça. C'est courageux, il vaut mieux le faire avant parfois que... Mais ça n'a pas dû être simple. Qu Qu'est-ce bah, Qu qui vous a amené à prendre cette décision bah, il s'avère que mon compagnon avait une famille un peu
3: compliquée, comme mmh. je, je dis, en riant un peu d'allas vous voyez, euh, l'argent, les maisons, l'immobilier, etc. Et euh, comment dire, il avait une essai avec son frère, ils géraient ça ensemble... Moi, je ne voulais pas trop d'histoires, de problèmes financiers, parce qu'il avait des désaccords. Enfin bon, je passe les, dé les détails. Et euh, au final, trois jours avant notre mariage, euh, tout ce qui comptait, c'était les... régler les problèmes de SCI. Son frère devait être notre témoin. Euh, on savait même pas trois jours avant, avant s'il voulait ou pas. Enfin bref. Moi, je voulais me marier pour mon couple, <rire> pour mmh. euh, Et eux. vous aviez l'impression de vous marier à une famille À euh... ah, une ah. famille d'Alas, oui. Donc dans toute sa splendeur. <rire> Donc euh, c'était compliqué Voir mon compagnon qui se préoccupait plus De, bah, de régler ça Que de s'occuper de nous deux Je me suis dit c'est pas possible C'est euh, à l'époque c'était on se mariera plus tard Quand ces problèmes là seront résolus Parce que ça doit être un bon moment Et j'ai tenu six mois Ça ne s'arrangeait pas euh, Et Pareil euh, il ne comprenait pas Pour lui tout allait bien On était heureux alors c'est vrai que je l'aimais plus que tout, hein. même cinq ans plus tard, je pense qu'il y a des gens comme ça, on les aimera toujours, même si on sait qu'ils ne sont plus pour nous. Euh, mais ça m'est resté quand vous même. Vous êtes ouais.
2: toujours, oui, vous vous l'aimez toujours cet homme
3: bah, Quelque part, mais de loin, de souvenirs, de, des bons moments qu'on a passés ensemble, de la complicité, mais forcément, quelques années, si j'ai rompu, c'est que il euh, y a bien des choses mmh. qui n'allaient pas, j'en ai conscience mais malgré tout, quand on a aimé quelqu'un et qu'on a voulu l'épouser
1: il en demeure
2: problème. quelque chose oui. et, et cet homme là, aujourd'hui qu'est-ce que vous éprouvez pour lui, ou est-ce que vous en êtes de vos sentiments
3: Mon ex-compagnon Non, avec celui avec... d'aujourd'hui ah. ah, pardon Mais euh... c'est intéressant que vous
2: me parliez de votre ex
3: Ah oh oui, bah justement je fais beaucoup d'amalgames en ce mmh. moment mais je sais oui. très bien que j'essaie je d'aller rechercher des bons moments euh. Oui, mais parce que ça ne va pas
2: aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vous écoute, c'est presque vous qui avez l'air un peu déprimé. Ah, bah, je suis très déprimée
3: parce qu'en fait, aujourd'hui, je n'arrive plus à faire confiance à mon compagnon. Parce que, alors, je ne vais peut-être pas utiliser bon terme, mais pour moi, il est de mauvaise foi. Oui. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, en gros, c'est mais ma chérie, je vais bien. quartième diem. Oui. profitons du jour présent, nous sommes bien, nous faisons des sorties, nous voyons nos amis, nous nous voyons, nous sommes heureux, c'est love en fait. <rire> et moi, j'ai souffert pendant un an et demi, je... Souffert de... Bah, de... L'avoir porté, de... quand il voilà. allait mal Alors je pense pas qu'il... C'est pas qu'il allait mal, je le voyais pas bien, mais
2: j'ai vraiment une distance aussi en fait. Hein. J'ai trop donné, donc je, je donne. Mais vous donnez beaucoup, oui, milieu. dans vos relations. Mais alors, vous avez souffert de quoi, vous, pendant un an et demi Qu'est-ce qui vous a fait souffrir Bah déjà, t'inquiétudes. Est-ce que il est vraiment Est-ce que c'est le confinement qui le rend comme ça D'accord. Oui, vous posiez des questions sur sa personnalité.
3: C'est ça. Oui. Euh, sachant que j'ai ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai, je vous dis, des photos de lui quand il partait en vacances avant. Tout oui, mais des photos, ça veut là. rien
2: dire. Ce sont des instantanés. Vous ne viviez, pas... enfin, c'est, vous savez, euh, maintenant c'est ma vie rêvée sur Instagram. Hein. Les oui, gens ont l'impression qu'ils qu ont une vie ultra remplie. Ils ont toujours le sourire sur des liens. C'est pas vivre avec eux au quotidien. On connaît vraiment quelqu'un quand on vit avec lui. Ah oui, alors ce
3: que je veux dire en fait, c'est qu'il euh, euh, ne m'a pas menti en me disant qu'il faisait des randonnées, des vacances, des choses comme ça. Son fils m'en parlait, il me raconte oui, des certes. anecdotes, mmh. c'est plutôt des choses comme ça. Donc en tout cas, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai qu'il ne faisait rien, mais en tout cas, avec moi, depuis trois ans, il se passe peu de choses. Voilà, vous vous ennuyez euh, un peu. Ben, je, alors je comprends qu'il y a eu un an et demi où c'était compliqué. Non, non, mais,
2: euh, mais euh, oui, oui. oui, vous vous ennuyez. Et vous vous sentez donc trahi, vous me dites pas considéré. Alors pas considéré parce que là avec l'histoire
3: euh, du chat, oui. euh, qui n'est qu'une conséquence hein, de, du reste hein, bien sûr, c'est pour ça que je vous appelle, mmh. euh, pour moi en fait le chat cristallise un gros problème. Oui certainement. Bah, je j'ai pris soin de lui, j'ai pris soin de son fils je suis là, oui. je lui ai fait confiance en disant ok tu n'es pas bien mais je vais rester parce que j'ai envie d'être là pour toi mm. et bah là j'ai vraiment un gros problème, j'ai essayé pendant 4-5 mois avec ce chat qui me rend mal à l'aise avec qui je suis mal qui vous empêche de nous voir
2: mais c'est euh... pas le chat qui vous empêche de, de vous oui. voir en fait c'est voilà. le problème, c'est plus facile de dire que c'est le chat mais bah, en au tout fond... cas, c'est ce qui a fait ressortir. Euh... Oui, mais enfin, à un moment, on trouve une solution. Enfin, il y a quelque chose. voyez, votre compagnon pourrait là. La... Euh, enfin, c'est un peu facile, c'est un peu prétexte de dire le chat fait qu'on ne peut pas se voir.
3: Bah, en tout cas, c'est moi qui le dis. Ça, pour le coup, ce n'est pas lui qui le oui, dit. Oui, mais ça, peut vous pas se voir que... ça vous éloigne. Ça vous éloigne. Ça nous il ne fait rien.
2: C'est moi qui m'éloigne. Oui, mais parce qu'au fond vous êtes déçu, parce que vous, au fond vous vous posez des questions sur l'avenir de votre relation. Sur vous dites car bon il vous dit carpe diem, mais vous me dites qu'il y a deux ans vous étiez sur le point de vous marier. C'est ça, il y a deux ans Un peu plus euh, Non, non, ça c'était avec mon ex-conjoint. Oui, mais j'ai bien compris, euh, j'ai bien compris. Oui, il oui, y a je... cinq ans, ça. Il y a cinq ans, bon. Donc, vous avez aujourd'hui 38 ans, vous êtes dans une... Vous me dites qu'autour de vous, vous avez des couples d'amis qui euh, euh, sont mariés, ont fait des bébés, et vous, vous avez l'impression, vous, enfin, vous êtes dans le sentiment d'être dans une relation qui stagne avec un homme qui vous dit qu diem et, et au fond, il n'y a pas de projet, il euh, n'y a pas quelque chose qui avance c'est dur pour vous enfin.
3: Ben, c'est alors c'est un peu ambivalent parce que d'un côté je suis très indépendante et limite je rejette les choses à faire à deux. Alors je m'entends les choses du quotidien, aller faire un petit tour l'après-midi, euh, les boutiques, n'importe quoi. Je vois plus l'intérêt de le faire avec quelqu'un. Moi ce que je voudrais avec lui c'est un peu plus d'émerveillement, en fait, un peu plus de formidable un petit quelque part, un changement d'air en fait après des grosses journées de boulot <rire> vous voyez et, bon, et ça c'est le... pas possible ben, c'est pareil, quand je propose alors un week-end ou autre, euh, il veut bien. Alors là, par mmh. exemple, en janvier, on a failli séparer, enfin, euh, c'est pas qu'on a failli, on s'est séparé, mais ça a duré une journée, donc autant dire qu'on ne s'est pas séparé. Euh, comment dire, après, du coup, on a réservé des vacances, il est tout content, il est ravi de partir en vacances avec moi, mais, mais en fait, maintenant, c'est moi qui bloque.
2: Vous
3: n'avez plus je... envie Ben, parce qu'en fait, vous voyez... Non, mais vous, vous part... pouvez me dire que vous n'avez plus envie Enfin, Alors, c'est pas que j'ai plus envie, c'est que euh, je, je me on dis vous sent bah, de las, façon, en fait. si ça se trouve, euh, bah, on va les annuler, les vacances, parce qu'on sera plus ensemble. Mais voilà,
2: en fait, vous semblez ne pas vouloir prendre cette décision, mais au fond, euh, tout. Vous la repoussez. C'est je, je, peut-être ça aussi qui est déprimant, Émilie. Euh, c'est qu'on sent que vous n'y croyez plus, à cette histoire. Ben, disons que euh, j'ai souvent tiré mes couples toute seule. Oui, mais c'est ça. Et... Vous avez du mal à trouver votre place, ou en tout cas, vous tombez sur des compagnons. C'est vous qui... Vous portez beaucoup. Vous donnez beaucoup, ça. et finalement, euh, ben, vous êtes très déçu Parce qu'en retour, vous n'avez pas grand-chose. En tout cas, pas ça. ceux que vous attendez. Et, Et là, je ne sais pas, euh... en thérapie, vous me dites que vous, vous, vous voyez un psychologue, c'est <rire> après la rupture de, de votre mariage que vous avez commencé à consulter, que vous vous êtes un peu interrogé sur vous-même Alors, c'est plus ancien, c'est à euh, bah, un moment,
3: juste avec mon premier compagnon, euh, comme il était passif, agressif, n'est-ce pas Psychologiquement, ce n'était pas ça. Ouais. Euh, à savoir aussi parce que si je remonte beaucoup plus loin, hein, mais tout vient de l'enfance, n'est-ce pas euh, Mes parents ont divorcé, j'avais 11 ans, mon père qui ne s'est pas occupé de moi, qui se débarrasse un petit peu de moi. Donc, vous voyez, je cherche l'affection aussi. <rire> et j'ai longtemps vous cherché l'affection. Vous en énormément,
2: les trop. C'est ça.
3: Et j'ai en fait. longtemps donné de l'affection euh, et fait mon maximum en espérant avoir un petit Mais oui, peu en un retour. Un peu. Là, ça, ça m'est passé <rire> avec deux couples. C'est pour ça que maintenant, je n'arrive plus à donner mmh. et je suis très méfiante.
1: Mmh.
3: Et là, en gros, je n'arrive même plus à
2: faire ma part du travail. Parce si que vous, avez donné, hein, vous avez donné, vous avez donné, je trouve, hein, dans cette histoire. j'ai l'impression, que qu'à lui,
3: tu as rien donné en fait. Bah, Parce enfin, que là, mais... Bah,
2: vous avez oh. été là, vous me dites qu'à un moment il n'était pas bien avec le télétravail, il était... Enfin, vous, vous étiez là pour lui. Mais le problème, c'est... Bon, vous avez identifié là quelque chose d'important euh, euh, où vous donnez énormément euh, à des hommes qui finalement euh, ne, prennent pas, ne savent pas ne prennent pas soin de vous, un peu comme votre père où vous restez toujours dans une attente immense et en fait c'est de vous dont il faut vous occuper là en tout parce cas en ce moment Emilien, hein, vraiment euh... parce que vous me parlez de cet homme un peu déprimé moi c'est vous que j'entends euh, là je trouve assez déprimé au son de votre voix et pas bien à la,
3: à la rigueur vous voyez vous me dites déprimé ça me rassure parce qu'en ce moment j'ai plutôt l'impression, alors j'utilise le terme dragon j'ai l'impression d'être une personne en colère
2: et elle et ne s'exprime pas vie. ce soir. Euh, je vous sens lasse. On vous sent, on sent une très grande lassitude en vous. Et, mm -hmm. Mais vous ressentez de la colère au fond de vous. Alors je ressens énormément de colère et c'est vrai que j'ai des accès, alors je vais dire de méchanceté mais dans ma tête. Hein. Je ne m'exprime pas. C'est ça, vous voyez, vous avez du mal à exprimer votre colère.
3: Ben oui, je peux avoir des propos, vous voyez, du genre, euh, ben voilà, il se passe ça, c'est bien fait, ou... mais je ne vais pas le dire. Mais je me dis quelque part, que c'est oui. ça me semble tellement stupide parce que je suis quelqu'un qui recherche l'apaisement,
2: le calme. Oui, je oui, j'entends. J'entends. Mais justement, vous euh, vous essayez de presque. Vous êtes dans un métier comme cela où, où oui, je vous devez suis développer métier, ces capacités-là d'écoute, de compréhension. De...
3: C'est ça. Et du coup, je passe mes journées à faire ça. Oui. Et je me sens, euh, si vous, pardon,
2: euh,
3: je me sens extrêmement seule et abandonnée. Oui. Ben oui et ben oui. Mon, mon compagnon m'a encore dit ce week-end, parce que là il était un peu énervé, mais c'est moi qui l'ai mis en colère là pour le
2: coup. Oui. Euh, oui.
3: Parce que forcément, euh, ben, quand ça se passe pas bien, il s'est. Des... <rire> qui essaie d'être gentil, mais comme moi je lui en veux, j'arrive plus. Oui, à... oui, oui. J'arrive plus. Alors, j'ai mes torts aussi, hein, sans, sans nul doute. Mais... Non, mais vous
2: êtes euh, quelqu'un certainement d'indulgent, de, de, d'altruiste. De, mmh. de, et le problème, c'est que, vous le dites là, vous vous sentez en ce moment extrêmement seul et abandonné. Ben, vous savez, quand vous
3: devez rester chez vous et que vous rentrez et puis que vous dites je suis avec quelqu'un depuis trois ans, je rentre chez moi toute seule, oui. bon, mais oui, ça va bien ça de va temps pas. en temps. Mais quand en plus on se voit et puis j'ai envie de les trembler, clairement je ne le ferai pas, attention. Hein, pas la
2: non mais ça. le problème, vous voyez, je pense qu'il y a aussi euh, vous me dites ressentir beaucoup de colère, mais dans votre tête. Et mm -hmm. peut-être que vous feriez un grand pas pour vous, hein, pour votre évolution personnelle, mm -hmm. à vous autoriser à l'exprimer à certains moments. Parce qu'en fait, toute cette colère, vous l'avez gardée, vous la gardez en vous, mm. elle est rentrée, et en fait, c'est à vous-même que vous vous en prenez. Il y a de Parce ça dans vrai. la dépression, vous savez. Mm -hmm. euh, c'est de... de la colère que l'on retourne contre soi-même.
3: Ah bah oui, et puis je suis une personne qui va... Alors, moins qu'avant, mais je vais me remettre... Avant, je m'aurais dit, c'est de ma faute, je mérite oui. pas d'être avec quelqu'un, etc. J'en suis ben plus non. là, j'ai bien évolué quand même. Oui. Euh, parce oui. qu'avant, je m'en serais rendue malade. Maintenant, je me dis, ok, ça ne va pas, ce n'est pas de ma faute. Mais par contre, je m'en... Enfin, ce n'est pas de ma faute, je tort mais je veux dire... Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, oui. Mais... Euh, ça ne me plaît pas d'avoir ce comportement-là parce que ça me fatigue énormément. Et là, bah Bien sûr dis, que ça vous
2: fatigue, parce qu'en fait vous n'arrêtez pas de penser, de retourner, vous ça. vous en prenez à vous-même hein, en ayant des mauvaises pensées. On en a tous, Émilie, des mauvaises pensées on en a bah, tous. C'est tellement, et on tellement
3: peut... pas comme ça quand je suis toute seule, malheureusement. Bah mais si, forcément. mais on en
2: a tous, et on peut même... Euh, je vais vous dire, euh, les, les gens que l'on aime, par moments, ils nous énervent, ils nous agacent, ils nous irritent. On est, on est fait aussi de ça. Mais vous, vous voulez tellement, dans vos relations amoureuses, euh, être aimé, finalement, considéré, mm -hmm. ce que vous n'avez pas eu de la part de votre père je ne sais pas pour quelle raison vous dites qu'après la séparation, euh, votre père, malheureusement, n'a pas été là, euh, pour bah, vous Vous
3: savez, c'était années 90, hein, alors c'est cliché, hein, c'est des stéréotypes. Mais oui. les hommes à l'époque, euh, voilà. Et puis en plus, un petit problème d'alcoolisme sur les oui. bords. Et ça veut rien dire,
2: vous savez, parce ouais. que les hommes, euh, moi, je ne sais pas ce que c'est, en fait, quel que mmh. soit. Euh, oui. C'est en tout cas votre père. Mais dans vrai. ce, vous savez, les hommes... J'entends aussi oui. quelque chose qui a en, en vous profondément oui. et, et qui est lié à votre histoire. Hein. Une immense oui. déception. Les hommes, y déçoivent toujours, au final.
3: Bon, du quand donc, je ma vous Ma mère écoute. me l'a bien mis dans la tête à l'époque. Ah. J'ai eu beau me battre vous contre ça. Là. Oui, bah, elle a divorcé. Elle n'a jamais retrouvé personne. Elle n'a rien fait oui. ça, malheureusement. Oui. Bon, ça, c'est son histoire.
2: Mais... Oui, c'est son histoire, mais elle pèse sur vous. Et j'entends qu'il y a ce travail qui est en cours, que vous avez à cœur de vous défaire de tout cela, et vous avez bien raison. Mais il y a un fond qui demeure. Et là, il y a quelque chose qui fait que peut-être... Alors, c'est... Au vu de votre histoire, je trouve que le fait que vous ayez annulé votre mariage trois jours avant... Enfin, trois jours avant euh, votre mariage, en fait, hein, euh, mm -hmm. quelle décision Parce que quand on a peur d'être abandonné, et, et vous, vous avez manqué de père. Eh bien, parfois, justement, enfin, souvent même, on. Alors, soit on n'arrive pas à rompre, soit on prend les devants. Comme ça, on ne vit, on, on ne subit pas, ou on a l'impression de moins subir. On décide. Là, dans cette histoire, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'au fond, comme le dit une auditrice, Anne, vous n'arrivez plus à vous projeter avec cet homme. Il euh, y a trop de déceptions, il y a eu trop d'accumulations de choses. Et finalement, le, le petit chat, là, il vient cristalliser tout ça cette place mmh. que l'on ne vous fait pas. Euh, voyez, et il y, y a quelque chose de, de ça autour de votre difficulté à trouver votre place dans le couple, parce que au fond vous donnez, vous donnez, vous donnez pour avoir très peu.
3: C'est ça que je comprends pas, c'est je, je, je lui ai donné tellement moins que j'ai donné aux autres, et je me dis en donnant tellement peu, je me sentais bien, et au final, bah marrant, euh, comment faire pour que ça? a à Bo, si je peux dire alors que moi je vais tellement mal oui. je n'y pas de mien non plus donc il faut euh... vous occuper de
2: vous là donc là vous êtes en train de, de vous pouvez lui dire dire qu'au fond euh, c'est compliqué pour vous de ne pas pouvoir vous projeter au bout de trois ans de relation et mm -hmm. pas seulement à travers des week-ends ou des voyages j'oublie pas ce que vous me dites Émilie Mmh. C'est que euh, vous m'avez euh, dit autour de vous, vous avez vu ces amis qui construisent, qui font des bébés. Et vous, c'est comme si vous restiez là toujours à regarder les autres vivre. Oui, et
3: en même temps, j'essaie d'avancer dans ma vie.
2: Mais j'entends ça, Émilie. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais, et vous avancez sûrement. Mais là, ce que vous vivez est assez déprimant, somme toute parce que vous êtes avec un homme au bout de trois ans, vous ne pouvez pas vous projeter et au fond vous n'arrivez pas à mettre un terme à cette histoire, parce que là ça vous fait peur comme si c'était un échec supplémentaire euh, vous allez pouvoir euh, travailler là-dessus en, en thérapie mais je pense qu'il y a encore vous savez... Euh, vous savez, l'enfance, elle, elle nous colle à la peau et, et, et on, on peut se défaire, évidemment, de, de, de certaines choses. De, de... Mais là, il y a quelque chose qui vous, rattrape et, euh, mm -hmm. qui vous rattrape et qui vous amène à douter de vous, au fond. Parce que, euh, c'est au bout de trois ans, pas pouvoir se projeter davantage, il y a quelque chose qui ne va pas, objectivement. Et ah, la oui, réponse de ça. votre compagnon n'est pas satisfaisante quand on vous dit carpédienne mm -hmm. Enfin, c'est. vous de...
3: hein, Oui, mais. <rire> bon.
2: Mais oui. Vous, vous avez du mal en. Au fond, moi, je vous écoute. Alors, soit mmh. vous, vous n'avez plus l'envie, parce que vous n'allez pas bien, mais, et que si vous n'arrivez pas à vous prononcer actuellement parce que vous ne vous en sentez pas l'énergie. Eh bien, dans ces cas-là, euh, mettez un peu de distance. Euh, si vous n'avez pas l'énergie de rompre, il faut de l'énergie pour rompre. Mais mmh. dites-lui, moi, je ne m'y retrouve plus. Et finalement pour ne pas tourner autour du pot et parler de ce petit chat qui ne fait que cristalliser le problème de fond de votre relation, dites-moi j'y arrive plus là, euh, ça fait trois ans, on se voit peu il euh, n'y a, a pas de projet, il n'y a rien euh, donc j'ai besoin de prendre un peu de distance. Si vous ne pas... euh, Ce qui me pose souci
3: en fait c'est que bah, lui même s'il n'était pas bien pendant les confinements il se projetait encore avec moi, ça fait vraiment on va dire six mois, un an ou euh, bah, bah quand moi j'ai commencé à être plus négatif sur nous deux parce que c'est vrai que du coup je, je suis oui. très négative en lui parlant. Oui. Donc je me dis quelque part j'ai je vais pas dire j'ai engendré toute seule le problème. Non. Mais ni pas forcément il peut pas me dire j'ai envie de vivre avec toi etc. Euh, sachant que moi-même, en ce moment, n'étant pas bien et vu comment ça se passe, je vais pas lui dire. J'ai envie. Alors, non, parce... je ne me projette plus et en même temps, je lui reproche de pas
2: se projeter. Bon, hein, alors parce... justement, justement, là, vous tournez en rond, Émilie. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Vous vous en prenez euh, une fois de plus à vous-même. Euh, mm -hmm. Actuellement, vous êtes déprimée vous n'avez pas l'énergie d'investir dans la relation euh, lui pourrait porter un peu les choses mais bon, dites-lui que pour le moment euh, vous n'êtes pas bien dites-lui, vous allez voir vous pouvez être surprise par sa réaction peut-être ah. qu'à ce moment-là il va en tenir compte et prendre un peu soin de vous et en attendant eh ce n'est pas quand on va mal qu'on peut prendre des décisions, au fond, oui. euh, parce qu'on est souvent à côté. Mmh. Occupez-vous de vous, travaillez sur cet aspect-là des choses, finalement, ce, ce, cette difficulté dans vos relations amoureuses avec les hommes, cette mmh. peur, au fond, euh, de... D'être abandonné, ou cette, cette image aussi négative que vous avez, que les hommes finissent par décevoir ou abandonner. Cette difficulté, au fond, à investir la relation et à vous donner votre juste place. Parce que vous n'avez pas, certainement, vous avez manqué de, de reconnaissance de la part de votre père, et là-dessus, votre mère en a remis une couche, excusez-moi l'expression un peu triviale, mais en vous disant, tu vois, tu vois les hommes tu vois les hommes, est comment oui, ils oui. se comportent. Donc, bien sûr que vous essayez, je l'entends et vous le faites avec beaucoup de courage, de vous lancer dans cette histoire. Mais il y a ce père qui a manqué, qui a fait défaut et il y a cette mère qui euh, certainement très blessée, très abîmée, vous a fait porter aussi une image très négative des hommes et vous tant bien que mal, vaillant petit soldat, vous essayez de construire envers et contre tout et, euh, et, vous, et vous y mettez beaucoup d'énergie qui vous épuise parce qu'au fond, peut-être que malgré vous vous rencontrez des hommes un peu passifs un peu, vous voyez, que vous prenez un peu en charge. Parce que vous dites, finalement, en les prenant en charge, en les aimant, en leur donnant beaucoup, ils vont bien finir par m'aimer.
3: Oui, c'est formidable, parce que les deux premiers avec qui j'ai été... Enfin, voilà, je, je, je me rends compte vraiment que j'étais dans cette optique-là, hein, parce que j'ai fait un travail psychologique dessus, comme je vous l'ai dit. Mais là, franchement... Je, mon compagnon, je, je le voyais comme quelqu'un de dynamique, d'actif, oui. joyeux, il oui. C'est lui oh qui oui. me portait au Mais... début et je me sentais tellement bien
2: alors voilà, bon, il a été comme ça, alors il y a eu le confinement ça a beaucoup mm -hmm. joué sur nos psychismes hein, aussi mm -hmm. euh, donc euh, euh, cessez de vous tourmenter avec ça vous savez au début, euh, au début on voit l'autre avec le, le, le prisme de l'amour, on le voit oui. tel qu'il voudrait qu'il soit, à travers effectivement ces images qu'il postait de lui et puis, et puis on est porté par cet élan et puis en vivant avec lui vous, vous avez découvert aussi quelqu'un d'autre cela peut arriver, mais en tout mm -hmm. cas il semble y avoir une constante dans vos relations, c'est que vous donnez beaucoup en espérant un peu être aimé. Et, et vous avez le droit d'être aimé pleinement et d'être avec des hommes qui, euh, où il y aura un équilibre dans la relation. Et vous ne serez pas obligé de ramer dès le départ pour avoir un peu. Vous voyez C'est ça, au fond, qu'il faut changer.
3: Et puis-je vous poser une petite question, s'il vous plaît Allez-y. Euh, donc je vous disais, ce week-end il m'a dit quelques petites choses qui m'ont pas fait plaisir forcément euh, du genre euh, en gros, si j'ai 10 ans de, de suivi psychologique et sophrologue c'est sans doute que je suis torturée. Alors après il m'a dit tu fais très bien d'aller chez un psychologue C'est nul, nul de vous dire de... ça C'est bah, bête et méchant pris. Alors après il m'a dit je dis ça pourquoi ma chérie parce que euh, euh, je sais que tu fais ton mieux pour aller bien, mais tu es oh. torturé.
2: tu ne sais pas mais profiter
3: qui... de la vie, tu es toujours négatif. C'est mesquin,
2: ah, de... c'est, Emily, ouais. c'est mesquin. C et votre question par rapport à ça, c'est quoi? Bah,
3: ma question, c'est, bon, certes, après, il m'a dit, euh, bah, enfin, il ne pas après, pendant, il m'explique que bah, je fais bien de le voir tout au moins, que c'est que je suis courageuse et que je fais de mon mieux, mais enfin, c'est bien de, de passer la pommade après. Hein. Euh, mais quelque part, ce qui me gêne, vous voyez, c'est que j'ai le sentiment qu'on me rejette la faute, que notre couple ne va pas bien maintenant.
2: Bon, Émilie, ça... ça fait trois ans que vous êtes en couple. D'accord N'oublions pas cela. Hein donc euh, de, de vous, de vous balancer ça, c'est méchant C'est méchant parce qu'à un moment où, oui, vous n'êtes pas bien C'est une réalité Mais euh, vous dire, euh, bah, ça fait dix ans que tu fais un travail sur toi Donc c'est bien que tu dois être tourmenté Enfin, euh, vous voyez, c'est gratuit euh, ça fait, ça fait au moins vous en... essayer d'avancer d'évoluer, que fait-il lui de son côté à part vous casser et finalement vous faire porter la responsabilité de, de, de la relation là, qui ne va pas bien c'est un peu facile de se dédouaner aussi vite, je trouve que c'est pas bienveillant vis-à-vis -vis de vous au vu de ce qu'il vous a dit, prenez de la distance occupez-vous sérieusement de vous sérieusement de vous, parce que finalement, il y a quelque chose dans vos relations, où euh, vous, ne, vous ne trouvez pas la bonne distance avec l'autre, vous donnez trop, et il y a quelque chose à voir avec ce père, où, où finalement, vous là, vous avez manqué de, de cet amour-là, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aimait pas votre père, mais il y a eu une histoire de couple compliquée qui fait qu'à un moment, malheureusement, il n'a pas pu être le père dont vous aviez besoin, et dans vos relations amoureuses, eh bien, vous, vous vous investissez trop, trop vite, dès le départ, vous donnez beaucoup, peut-être à des hommes, au fond, qui ont besoin, eux, qu'on s'occupe d'eux, voyez, avant toute chose, et vous savez faire ça, et, et pas assez vous occuper de vous. Donc, pour le moment, la priorité, c'est ça, c'est d'aller mieux, peut-être en vous faisant aider, euh, d'ailleurs, euh, un peu avec euh, autre chose, parce que j'ai l'impression, vraiment, là, vous avez besoin de, de remonter la pente. Mmh. Et en tout cas, en vous entourant de gens bienveillants. Or, ce que vous dites ce compagnon euh, ne l'est pas du tout. Je vais vous lire quelques messages pour conclure euh, d'auditeurs. Euh, il y a Jacques qui dit Bah oui, on a l'impression que vous n'y croyez plus, prenez un temps de réflexion, parlez-en. Et ne considérez pas cela comme un échec de plus, mais juste que c'était pas le bon compagnon. Euh, c'est pas facile, euh, c'est pas facile de, de, de former un couple, vous savez. Il y a l'homme au camélia qui dit euh, Cette analyse mesquine est un déni aussi de la réalité. Le compagnon euh, d'Emilie lui attribue probablement ses propres travers. Euh, L'homme au camélia qui ajoute « ce se couple semble à l'image du petit chat ». Or comme nous le dit Agnès dans l'école des femmes, le petit chat est mort. Il y a beaucoup à dire autour de ce petit chat qui cristallise beaucoup de choses. Euh, donc Jacques encore qui dit « surtout ne restez pas figés sur vos échecs passés, il n'y a pas de euh, fatalité ». Des réactions aussi beaucoup, oui. hein, ce, Paul, sur Facebook, je crois. Pour Exactement.
5: Une... Il y a Caroline qui dit, bah, vous portez la culpabilité d'un homme que vous portez, euh, d'où la difficulté à rompre. Le petit chat écran masque la difficulté de votre conjoint à être à la hauteur et à vous investir pleinement. Il y a Michael qui écrit, vous semblez ne plus croire à cette relation. Il est peut-être préférable d'y mettre un terme. Et rien de pire que de se sentir seul quand on est avec quelqu'un. Je vous souhaite de rencontrer une personne avec qui pouvoir construire quelque chose. Et puis il y a le valet de cœur qui dit, vous êtes simplement finalement, après le chat, ce sera quoi Le canari La tortue enfin, Le couple tient en deux mots. Avoir envie. Vous ne vivez pas l'amour partagé. Et quand l'abandon et le partage sont en sens unique, bah, ça s'appelle du sacrifice. Vous ouais, avez votre réponse au fond, au fond de vous. Retrouvez-vous vous-même avant de retrouver oui. l'autre. Prenez soin de vous.
2: Merci. Un petit message encore qui dit c'est tellement facile d'être dans le jugement comme si votre compagnon était au-dessus lui d'un travail sur lui-même. Franchement c'est petit. Oui et c'est pas bienveillant. Donc protégez-vous. Parce que ça m'a fait très mal d'entendre ça. <rire> oui oui je comprends mais c'est c'est franchement mesquin et c'est assez cruel au vu de donc euh, prenez soin de vous et prenez de la distance.
3: J'ai entendu que c'était parce que bah, forcément, au bout d'un moment, je le mettais en colère. Et
2: oui, oui, non, non, mais quoi. allez, et il faut... Vous avez besoin, vous, un peu d'exprimer davantage votre colère, ce que vous ne parvenez mmh. plus à faire, et malheureusement, vous la retournez contre vous. Donc soignez-vous, prenez soin de vous, Émilie. Je vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente,
6: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons-nous. Vous êtes bien sur RTL.
2: Avant d'accueillir Véronique, un petit message de Jacques, encore par SMS, suite au témoignage d'Émilie. Émilie qui nous disait qu'elle s'était mise assez rapidement en couple avec son compagnon, puisque le confinement bah, était arrivé et au fond, ils avaient vécu euh, ensemble assez vite. Euh, Jacques dit, l'épidémie a en effet éteint certains, certaines personnes qui ont eu du mal à reprendre un rythme de croisière et l'animal, le petit chat en l'occurrence, euh, nous parler, Émilie n'est que le révélateur d'une lassitude ou d'une baisse de, de passion. Bonsoir Véronique. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci de prendre mon appel,
4: c'est gentil.
2: Oh, vous m'appelez de Belgique, vous, j'ai l'impression, oui. à votre accent. Oui.
4: <rire> Ça, c'est la deuxième fois, nous nous sommes déjà
2: parlé il y a quelques mois. Ah, bah écoutez, ouais. euh, euh, c'est pour la même. J'en Je veux... euh, profite pour saluer tous les, les auditeurs belges qui sont euh, oui. à l'écoute. Je reçois des messages très gentils, euh, souvent. Vous nous. Vous, nous, vous m'aviez appelé, euh, euh, c'est pour le même sujet ce soir, pour me donner des non,
4: nouvelles Non, aujourd'hui, non, Aujourd non c'est. Ma fille,
2: elle a eu son bébé au mois de janvier. Ah, bah c'est formidable. Alors, vous êtes grand-mère pour la première fois Pour la première fois, oui. D'accord, petit garçon, petite fille une Petite fille. Petite fille, bon. Une petite Lily. Une petite Lily, c'est mignon. Lili, oui. Et euh, Mais... bah, félicitations
4: à vous, alors. Merci Caroline, c'est gentil.
2: Donc, Mais elle voilà, est née en janvier, donc elle a deux janvier, mois, oui. cette petite Lily. Elle a eu 2 mois 19, samedi, oui. D'accord. Comment va mais votre alors,
4: fille et la petite Mais pas bien, parce pas bien. que... Non, non. Euh,
2: Qu'est-ce qui se elle passe Elle souffre euh, de RGO. C'est quoi C'est euh, des reflux, euh, reflux gastro-œsophagiques gastro, gastro, euh, oui, La petite ça.
4: La petite, oui. Euh, donc, ça fait deux, deux mois qu'elle que est en souffrance. C'est fréquent euh... chez les
2: petits, mais c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que c'est une histoire de lait? Il faut trouver le... le
4: bon lait, Le bon lait, oui. Oui, et alors, euh, ben, ils ont déjà bien fait une dizaine de spécialistes.
2: De pédiatres?
4: Le pédiatre, ostéopathe, micro euh, ben, ils essayent un peu, pour la soulager, ben, ils essayent un peu de tout. Parce que, parce que c'est euh, qu -ce
2: euh, euh, pénible le reflux gastro œsophagien Donc elle, oui. elle, elle pleure beaucoup, cette petite elle... Voilà, oui, elle
4: pleure beaucoup. Elle a un sommeil oui. agité, difficile à trouver le sommeil. Oui. Euh, elle traîne pour euh, finir le biberon.
2: Oui, oui. Donc et les parents euh, sont épuisés.
4: sont épuisés. Les stressés. Oui, euh, voilà, c'est ça. Et alors ma fille, ben, euh, c'est comme elle vient au bord du rouleau. Et alors, ben, c'est ça que je voulais vous parler parce qu'elle me dit qu'elle ben, a des idées suicidaires et que qu'elle ben, voilà, voudra en finir.
2: Ah bon Votre fille là, vous a confié ça ces, ces derniers temps ben,
4: Oui, euh, ça fait déjà la deuxième fois. Donc elle me l'a dit samedi c'est samedi passé. Elle me l'a
2: encore dit tantôt. Oh, il faut s'occuper euh... d'elle alors là. Hein. Elle a déjà eu des antécédents euh, dépressifs, votre fille
4: a déjà eu des antécédents dépressifs, il y a déjà un moment de ça. D'accord. Euh, mais après, ça a été, ça s'est passé. Et alors, ben ici, euh, comme elle ne dort pas, oui. même, elle ne dort pas beaucoup. Oui. Euh, mais c'est une torture
2: hein, de ne pas dormir, enfin. Donc, ben voilà, oui. Oui, donc, il euh, y a la... Euh, fin, c'est compliqué hein, c'est dur les premiers mois euh, oui. pour euh, pour 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 les parents, il y a les les mères sont il y a la, il y a la grossesse, il y a la fatigue de l'accouchement, il y a le bébé euh, et oui. puis il y a beaucoup d'inquiétudes autour euh, du bébé, de 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 culpabilité quand vous euh, voyez, c'est un peu compliqué. Bon, c'est ils vont trouver, ça va rentrer dans l'ordre, ces problèmes de reflux là. Mais oui. euh, euh, d'avoir un bébé qui Pleure beaucoup, c'est fatigant et angoissant, pour, euh, et angoissant pour les mamans. En fait, voilà, ah oui. elles s'angoissent oui. et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, vous savez. Euh, moi, pour avoir euh, travaillé en maternité, des mamans qui pensent que. qui disent Je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arrive pas, je ne sais pas soulager mon bébé. C'est très fréquent, hein, ces plaintes-là. Mais euh, au vu de ce qu'exprime votre fille, là, il va falloir s'occuper d'elle, là. Parce qu'il y a un oui, appel ben, à l'aide, là.
4: Oui, je suis souvent près d'elle, tous les jours, quasiment, bien. Parce que Marie, bien. Euh, travaille du mardi au samedi, compris. Donc, ben voilà, euh, je vais près d'elle pour, euh, pour la soutenir, mais ce n'est pas toujours facile.
2: Oui, mais là, là elle appelle parce au secours, là, en ce moment. Donc, ouais. euh, il faudrait.. Euh, bon, on va continuer euh, à se parler euh, après les infos, après les Véronique, parce que là, la priorité, ouais. c'est de s'occuper de, de, de votre
0: fille, hein, pour le moment. Ne
2: raccrochez pas, hein, Véronique. Non, non. à tout de suite.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL, c'est parlons-nous, c'est votre moment. Si vous ressentez le besoin de me parler, de me confier vos états d'âme, vous avez toute mon attention. Je suis là pour vous, à votre écoute et pour vous proposer mon éclairage. Tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-Nous 09 69 39 10 11 et vos réactions aussi par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ainsi que sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Et on vous retrouve Véronique. Merci d'avoir oui. patienté pendant les infos. Alors, pour les auditeurs qui se brancheraient sur RTL, donc euh, ben, vous êtes grand-mère d'une petite fille de, de deux mois euh, puisqu'elle est née en janvier, la petite Lily. Euh, mm. Et donc, cette petite fille a des reflux gastro-œsophagiens. Et j'ai déjà beaucoup, beaucoup de messages qui arrivent pour vous, que ce soit par SMS, ah. sur la page Facebook, Mais alors qui se, de personnes, comme à l'instar de, de Sarah, qui dit, bah oui, c'est compliqué, évidemment, pour ce bébé, Il alors elle est très pointue Sarah, elle dit, un inhibiteur de la pompe à proton avant le biberon et gaviscon pédiatrique après c'est ce que prend un bébé de mon entourage euh, son poids était sur la ligne basse de la courbe, bah ben oui quand les bébés régurgitent beaucoup alors j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de de, 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 de réactions, parce qu'on va y venir moi c'est ce qui me préoccupe j'entends hein, pour le bébé, mais c'est votre fille oui. là quand même qui euh, oui, aussi, euh, oui. qui, qui parle d'idées suicidaires, donc il faut il faut, il il faut s'en occuper là elle est épuisée oui. elle est
4: épuisée
2: il faut prendre soin d'elle oui. comment oui. Euh, comment alors vous me dites que comment son compagnon est au courant enfin se rend compte de son état d'épuisement
4: ah oui 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 son, son mari euh, fait tout ce qu'il peut c'est pour elle mais euh... Il, dit, il me disait finalement,
2: il ne sait, sait plus quoi faire non plus. Il plus quoi euh, faire. Oui, il a le bébé non. qui pleure, euh, sa, sa femme qui va mal. Elle a des crises de larmes quand vous êtes avec elle, votre fille
4: euh, J'ai juste vu une, une fois qu'elle pleurait, mais en autre temps, elle pleure. Mais là, je ne oui. suis pas toujours là à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'ici, euh, comme elle me disait encore tantôt, je suis au bout du rouleau, et alors c'est ça aussi que je voulais vous dire. Euh,
2: mm.
4: Elle me dit que la petite a un stridor, je ne sais pas si...
2: La petite n'ai un... pas compris, hein
4: Un, un stridor, elle fait du bruit avec sa bouche, elle doit passer une nuit euh, à l'hôpital au tâche du sommeil. Mais je n'arrive pas à expliquer, <coughs> excusez-moi. Je n'ai pas compris, a... en fait, le... un stridor Un stridor, oui. Je ne sais pas
2: ce que c'est, en fait.
4: On lui a dit ça. Ils sont allés hier euh, à l'hôpital saint luc de Bruxelles. Mais alors, elle était contente parce qu'elle s'est sentie au moins comprise. Parce que tous les, les médecins, les spécialistes, euh, ben, disaient... Enfin, avaient l'air de dire qu'elle faisait tout un, un soin pour, pour rien, quoi.
2: Non, mais c'est pas pour rien. Avoir un bébé qui pleure euh, beaucoup, qui. Euh, enfin, euh, ne, ne pas dormir, euh, ça, ça, ça génère un, un état d'épuisement physique oui. et psychique. Et, voilà. et on peut avoir des mamans qui sont euh, euh, au bout du rouleau au bout du rouleau, et qui ont besoin d'être soutenues, et où oui. elle peut avoir l'impression... Hier, je, je comprends que cette consultation... Alors, je ne sais pas ce que c'est, j'avoue je, je, que là, le, je comprends pas le terme, je suis pas pédiatre, moi, ni médecin, Stridor, je ne oui. sais pas du tout ce que c'est, mais peu importe. Mais c est c est c un... brou... Oui, oui
4: c'est un bruit de la petite faille de sa bouche, euh, mais je n'arrive <coughs> pas à... Je ne saurais pas expliquer au téléphone. Enfin, votre
2: fille s'est sentie, en tout cas, euh, comprise, comme si on avait trouvé Compris. quelque chose. Comme si oui. elle n'était pas en cause. Vous voyez, parce qu'elle doit se sentir... On l'entend beaucoup chez les mamans, ça. Oui. Chez les femmes oui. qui viennent d'accoucher. Euh, quand le, le bébé pleure, euh, elles se sentent extrêmement démunies. Il euh, y a un temps d'adaptation. Oui.
4: Elle le dit souvent... Euh, je suis une mauvaise mère euh, mais voilà quoi elle se met ça en tête parce
2: que
1: ben voilà, euh... elle a
2: besoin d'aide votre fille je trouve, oui. hein, au-delà de, euh, des soins apportés au bébé pour soulager le bébé mais je veux dire là vous me dites que c'est à, à deux reprises elle vous quand elle, elle parle d'idées suicidaires de quelle façon elle en parle elle me dit
4: euh, quand je ferme les yeux je me vois pendue au bout d'une corde
2: Bon, ouais, ouais. c'est j'imagine pour vous c'est Mais... horrible d'entendre ça. Oh, oui bien
4: sûr. Qu'est-ce qu que vous lui coupé. dites
2: Oh ben. Il faut qu'elle voit un spécialiste, hein, votre fille là.
4: Je ne sais pas trop. Ben, je dis, je n'aime pas que, je n'aime pas d'entendre que... Il faut qu'elle voit un spécialiste, ça, Véronique. Oui.
2: Il faut qu'elle voit un spécialiste, votre fille. Mais hein.
4: alors euh, c'est ça aussi que je voulais vous en parler, Carolina. Excusez-moi, j'ai l'oreille qui Euh en France, il y a
1: des hôpitaux mère-enfant, mais en Belgique, ça n'existe pas. Alors, vous savez, il y, y a ce qu'on appelle des unités
2: mère-enfant,
1: mais alors, okay.
2: euh, je, okay. je crois qu'on les compte sur les doigts de la main. Je suis même oui. pas sûre, où effectivement il y en a malheureusement pas assez. Ce sont des unités où on hospitalise comme ça des mamans qui qui décompensent en fait. On parle dans d'un euh, point de décompenser ça veut dire passer en gros euh, d'un état normal à un état pathologique. Donc mmh. il y a des décompensations après la naissance liées euh, qui peuvent être liées à une immense enfin à un épuisement parce que ne pas dormir, avoir un bébé qui pleure beaucoup ou ne pas trouver, vous voyez là, euh, ce, donc, euh, euh, de courir de spécialiste en spécialiste. Donc on voit des mères qui s'épuisent et dans ces unités, alors il peut y avoir des décompensations d'ordre psychotique, hein, il y avait une fragilité de la personnalité auparavant, enfin on les hospitalise avec leur bébé, avec leur pour qu'il n'y ait de... pas de séparation et oui. on s'occupe évidemment des mamans. Il y a une équipe de, de psychologues, de, de, de psychiatres, et il y a aussi euh, des puéricultrices euh, qui vont être là pour s'occuper des petits, et des psys qui travaillent aussi sur le lien mère-enfant, pour qu'il ne soit pas rompus, et pour faire tout un travail de réassurance auprès des mamans. Mais là, euh, avec, les, avec ce que vous dit votre fille, avec ces images qu'elle a, elle a besoin là, de voir un médecin psychiatre hein. Ah oui Elle aurait besoin certainement d'un traitement. Hein. Il ouais, faut lui dire... Que... Ah oui, il faut qu'elle voie... Est-ce que... Euh, en France, il y a ce qu'on appelle la PMI, c'est-à-dire la protection maternelle et infantile. C'est pour oui. les enfants jusqu'à 3 ans. Donc, euh, il y a pédiatres, psychologues, puéricultrices, sages-femmes, qui peuvent euh, venir... Au domicile, après la naissance, ou même un peu avant, mais euh, après la naissance. Et donc, euh, pour les mamans bah, qui, qui sont coupées de leur famille, qui sont loin, qui se sentent perdues avec leur bébé, elles viennent euh, et elles, euh, elles, elles les entourent, elles leur euh, expliquent les soins. Euh, bon euh, Peut-être que déjà rencontrer quelqu'un auprès... Je ne sais pas s'il y a ce se service en Belgique
4: en Belgique, c'est les dames de l'ONU qui passent à domicile oui. après la naissance, mais alors on peut se rendre aussi euh, euh, à l'endroit où, où ça se fait, euh, où les dames de l'ONU reçoivent, mais je ne pense pas que des psychologues, comme vous dites, se rendent au domicile en Belgique, on n'a pas ça. Non, les psychologues, pas...
2: effectivement, ne se rendent pas au domicile. Ah, C'est plutôt les, les puéricultrices. Elle a un compris. médecin traitant, votre fille. Elle a un médecin traitant, oui. Il faut qu'elle le voie, là. Mm. Mais vite.
4: De, oui, demain, je vais insister. Mais ah, vous en plus, je crois qu'elle vous qu écoute, ici. <rire> là, elle écoute, actuellement je... Oui, parce que je lui avais dit que j'allais vous téléphoner, oui. mais alors euh, <rire> je lui ai dit que ben, peut-être que j'allais passer à l'antenne, mais, oui. mais euh, j'espère que je saurais écouter, c'est la petite ça, j'espère que je vais savoir écouter, mais je pense qu'elle est à l'antenne, qu'elle qu écoute,
2: excusez-moi. Oui, Elle, euh, bah, écoutez, alors euh, il faut qu'elle sache déjà que euh, c'est d'être comme ça, euh, très mal, épuisé. Le, le manque de sommeil peut engendrer hein, ce, cet état-là et des idées noires. Et euh, ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense hein, à beaucoup de, de jeunes mamans qui se sentent dépassées. Parce que c'est. C'est très dur ces premiers mois et euh, et puis c'est une responsabilité écrasante d'avoir à s'occuper d'un tout petit. Donc là il y a le manque de sommeil, il y a ce symptôme bon qui va finir par passer. Oui. Ça va finir par passer. On va trouver. Enfin c'est c'est pas c'est pas quelque chose qui met la vie de son bébé de, de, en danger. Mais en tout cas avoir un bébé qui pleure, qu'on n'arrive pas comme ça. À, à consoler, même si les bébés qui pleurent, ils n'ont que ce moyen-là d'expression au départ, les tout-petits. Ils oui. pleurent, euh, c'est le, le seul moyen euh, qu'ils trouvent pour s'exprimer. Donc, ils ne pleurent pas. Euh, quand ils pleurent, ça ne veut pas dire qu'ils sont mal. Mais quand la maman est mal et quand elle est épuisée, tous les cris de son bébé lui paraissent être des cris de souffrance, qu'elle n'arrive pas à soulager. Et donc, je suis une mauvaise mère. Qu'est-ce qu'on entend, ça on l'entend beaucoup. Les, 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 les femmes ont besoin énormément d'être rassurées, consolées, réconfortées. En fait, c'est elles qui ont besoin à ce moment-là d'être que l'on s'occupe d'elles, un peu comme des nouveau-nés. Voyez. Ben oui, oui, oui. D'où l'idée. Bon, parfois il peut y avoir des hospitalisations, mais euh, il, il, on peut aussi, euh, si vous voulez, là, il va falloir qu'elle s'occupe d'elle déjà. Donc, qu'elles voit son médecin traitant. Euh... quand je parlais de psychiatres vous savez, euh, les, les psychiatres aussi sont formés à ces problématiques-là enfin ça n'a rien de... Euh c'est pas, pas étonnant pour des professionnels hein, d'entendre de, une maman qui est à bout et qui peut avoir des idées noires à ce point-là. Il y a cette oui. image quand même hein, qu'elle évoque euh, où elle se voit, vous voyez, il y a, y, a, y a quelque chose comme si elle n'en est, elle est, elle, elle pouvait plus. Quoi. Et ça, non, il faut non. prendre en, en, en compte cet état de fatigue. Elle ne peut pas rester comme ça avec cette souffrance. Parce qu'il faut qu'elle soit sous... Être il faut qu'elle soit soulagée. Elle, et aussi pour son bébé, qui est une petite oui. éponge, et vous savez, quand on a une maman qui est épuisée, qui pleure, parce qu'elle n'en peut plus, parce que son bébé pleure, bah, tout le monde pleure, finalement. Hein. Le bébé, il capte oui, oui, tout. Oui. Enfin, vous voyez, oui, oui. donc... Euh, alors, c'est bien que vous veniez, vous, vous êtes là, près d'elle, et vous venez tous les jours pour la soulager, il faudrait qu'elle puisse dormir, en fait. Les euh, après-midi, euh, que vous occupiez oui, du bébé, qu'elle qu dorme.
4: Je lui ai proposé encore tantôt, mais à dormir, je vais m'indiquer qu'elle ne sera pas tranquille. » je ne sais
2: pas qu'elle va culpabiliser parce que ce n'est pas elle qui s'occupe de la petite. Ah oui, elle n'arrive plus à lâcher, quoi. C'est voilà, ça, c'est-à-dire oui, que ça. là, elle est un peu prise dans un cercle infernal, elle est épuisée, oui. elle n'en peut plus, elle se sent débordée au point de dire il bah, faudrait que je m'absente. Que... Et au fond, quand vous lui proposez de s'occuper de la petite, et qu'elle va, enfin, va être bien avec vous, vous allez bien vous en occuper, elle ne peut oui, pas lâcher, comme s'il n'y avait qu'elle qui pouvait s'en occuper. Oui, donc il oui, faut, faut qu'elle qu accepte là, parce que il faut qu'elle accepte votre, enfin, de profiter de votre présence pour euh, pour dormir. Elle a besoin de dormir. Déjà, de vous dormir, savez, oui. quand elle aura quand elle aura dormi, récupéré un peu tout son sou de sommeil, elle n'aura elle aura moins ses idées noires.
1: Oui.
2: Donc il faut qu'elle accepte de déléguer là un peu.
4: C'est vrai parce qu'elle me disait euh, elle ne supporte plus ah. d'entendre la
2: petite pleurer. Oui, mais je comprends.
4: Qu'elle que devrait passer en congé de maternité, qu'elle devrait bien avec la petite et elle ne profite de rien vu que. Non,
2: il ne faut pas qu'elle. Alors, vous voyez, c'est là où elle s'en veut et. Vous savez, c'est fréquent, fréquent. Si elle entend, c'est ce que j'aimerais lui dire, c'est fréquent ça. Qu'est-ce qu'on entend ça dans les cabinets de psy oui. Et le problème, c'est que notre société vante euh, la maternité euh, toute rose ou toute bleue, vous voyez. Euh, Il oui. y a les, les baby-showers avant que le bébé soit né. Là aussi, sur Instagram, qu'est-ce qu'on poste Des photos ah. et de bébés qui dorment, bien paisibles, bien sages. La réalité des jeunes parents, elle est tout autre, hein. Ils ont oui. des cernes jusque là, ils dorment pas, ils sont épuisés. Je vois Paul à côté qui est consacré, concentré <rire> sur son écran, mais c'est aussi ça la réalité d'un bébé. Ça passe, mais les premiers mois sont épuisants. Sont épuisants. C'est épuisant. Il faut trouver ses marques. Il y a le manque de sommeil qui rend fou. Voyez oui, surtout un bébé en souffrance ici, ben comme la alors, petite Lily, et qui est difficile à gérer pour voilà. les parents. Alors, elle est, un... alors, en souffrance, il faut, euh, c'est, si vous voulez, il faut aussi relativiser, c'est-à-dire que elle, elle, elle crie pas, à chaque fois qu'elle crie, c'est pas parce qu'elle souffre aussi. Vous voyez parce que euh, ce qui est, ce, votre fille doit s'être mis en tête que les pleurs c'est que de la souffrance. Mais un bébé il pleure aussi parce qu'il a faim, il pleure parce qu'il a envie d'être porté, il pleure parce qu'il a un peu mal au ventre, il pleure parce qu'il a froid, il pleure parce qu'il a chaud. Enfin, il, son seul moyen d'expression pour un bébé, ça va être les pleurs. Donc ces pleurs, ben, il y a toute une palette de pleurs. Mais quand on est épuisé comme l'est votre fille et comme le sont beaucoup de mamans, bah c'est mon bébé pleure, j'arrive pas à le soulager, je n'arrive pas à le consoler, je suis une mauvaise mère. voyez, donc il faut qu'elle entende ça, votre fille, qu'elle n'est pas du tout une mauvaise mère, euh, qu'elle est juste une maman épuisée. On parle, c'est pas par hasard si on parle de burn-out maternel. Oui. Voyez, Et on devrait davantage en parler. Parce que, malheureusement, on véhicule de plus en plus une image de la maternité comme si tout était rose, et qui fait beaucoup culpabiliser les parents. Et, et les, voyez votre fille qui vous dit « Oh, je devrais être sur un petit nuage de félicité avec mon bébé, c'est tellement génial ces moments. » Ben oui, il y a des moments qui sont bien, puis il y a des moments qui sont sacrément rudes. Et euh, ça, on ne le dit pas. Vous voyez, c'est comme l'accouchement. Après, les femmes, elles oublient, on est passé à autre chose. Et donc, euh, hop, on refoule tout ça. Mais la réalité des parents, moi, j'aimerais bien avoir des parents qui témoignent euh, 09, 69, 39, 10, 11, des mamans épuisées. Et, et ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de bonnes mamans. C'est qu'elles ont juste besoin aussi qu'on prenne soin d'elles et de dormir. Alors, si votre fille écoute, franchement, Véronique, j'en profite pour lui passer un petit message. Elle elle a la chance, vous avez la chance d'avoir oui. votre maman près de vous qui peut venir vous soulager quand votre maman est là. Dormez. Sans culpabilité. Dormez. <rire> Reposez-vous. Et mamie Véronique va bien s'occuper de la petite Lily. Et vous, ah vous oui, allez reprendre bien. des forces. chérie Lily. Ben voilà. Beaucoup pour moi. Il commence un peu à faire beau, sortir, oui. prendre l'air et que votre fille se repose. Qu'elle parle à son médecin traitant, parce que quand même il faut peut-être songer à lui donner un petit traitement là, par rapport à ses idées euh, qu'elle a. Mais le manque de sommeil peut les provoquer, hein donc il faut beaucoup, beaucoup de repos. Je vais me tourner vers Paul qui <rire> sourit et je vous assure c'est pas un sourire, c'est un sourire. Euh, Compréhensif et très compatissant, Paul, parce que tu connais je ça. Je connais un
5: peu ça en ce moment, oui, oui. Non, mais effectivement, je sais que, surtout pour elle, c'est difficile parfois de réussir à dormir alors que le petit est à côté. Pour les mamans Exactement. Oui. Euh, je, oui, je dis elle, je parle de De, de, Daniela, compagne. de ma compagne. Oui. Mais donc oui, je vois très bien ce que c'est. Je voulais vous lire deux trois, deux trois messages. Il y a Daphné justement qui, qui se reconnaît très bien euh, dans la, dans le dans votre témoignage. Euh, ma deuxième fille a souffert de RGO pendant plus de deux mois. Effectivement, c'était alors juste
2: RGO reflux gastro-œsophagien. Gastro
5: Effectivement, c'était juste l'enfer. Mon mari et moi, on dormait chacun à notre tour pour s'occuper de la petite. Et oui. Elle dit, bah, j'ai fini en dépression et j'ai dû prendre alors. un traitement antidépresseur. Oui, oui. Elle dit, en tout cas, bon courage à votre fille, il faut consulter vite pour oui. elle, surtout, et pour qu'elle se fasse aider le plus rapidement possible. Il, il le faut, il ne faut pas qu'elle hésite.
2: Ben merci à Daphné de témoigner sur ce sujet, parce que c'est important aussi que des mères et des pères prennent la parole pour dire que c'est pas simple parce que c'est aussi très ah non, déculpabilisant pour les autres parents
5: il y a le valet de coeur qui euh, écrit mon fils souffrait de la même, euh, du même mal à ah la oui. naissance le bon lait oui. thérapeutique a été trouvé aujourd'hui il mesure 1m92 je peux <rire> me cacher derrière être fatigué oui. n'est pas être une mauvaise mère d'ailleurs c'est même le contraire à bien y regarder que mmh. cette maman se rassure et se repose et surtout se fasse aider comme elle le mérite oui, oui. oui on parlait des PMI en parlant d'aide, il euh, y a Françoise qui dit bah, la PMI, elle suit les enfants jusqu'à 6 ans Caroline. Caroline. Ah d'accord, eh moi oui. j'étais
2: restée à 3 ans, vous elle voyez. Elle dit
5: en effet c'est le lieu idéal pour parler des problèmes, oui. c'est dans ces échanges que je me sentais le plus utile, parce que Françoise, elle y a travaillé oui. en PMI vous avez tout à fait raison, j'ai pu écouter des confidences de femmes au bout du rouleau oui. et de plusieurs, de plein de femmes voilà, c'est là où elle se sentait le plus utile et il faut parler, il ne faut pas hésiter Oui. effectivement, ce n'est pas tous les jours tout beau tout rose
2: Et Non, 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 c'est compliqué et, et en plus, il faut bien le dire, il y a, y a ces ces euh, euh, nuit, ces sans, nuits sans sommeil, il y a une fatigue, il Le faut que les...
5: Oui, le manque de sommeil, c'est de la torture hein, dans certains dans, endroits.
2: Hein. Mais bien sûr, dans certaines dictatures, effectivement, le, le manque, la privation de sommeil fait partie des tortures. Donc, il faut l'avoir en tête aussi, ça, et savoir que ça peut provoquer des idées noires. Mais néanmoins, ça serait bien que votre fille en parle à son médecin traitant, on va pas du tout la considérer comme une mauvaise mère, juste comme une maman épuisée, et on va prendre soin d'elle.
5: Et euh, il existe quelques unités euh, temps plein en Belgique, euh, ah. mère bébé, euh, parent bébé, euh, il y en a deux euh, à Bruxelles par exemple, une bien. à Liège, enfin il en existe quelques-unes.
2: Alors peut-être que ça vaut le coup... Enfin déjà qu'elle parle à son médecin traitant hein, qui oui. va tout à fait comprendre et peut-être lui prescrire un traitement un petit peu pour l'aider euh, parce qu'il faut qu'elle passe ce cap et parce que là la priorité c'est qu'elle s'occupe d'elle pour après pouvoir s'occuper de son bébé de... Oui, oui. et en attendant qu'elle accepte un peu de déléguer c'est aussi ça, c'est-à-dire que la petite euh, elle a besoin aussi d'une maman qui récupère qui reprend des forces et quand je disais que ce sont des petits petites éponges émotionnelles, alors je veux pas culpabiliser votre fille, la pauvre mais c'est quand on est mal aussi le bébé il prend tout ça et, oui. et, et déjà une maman qui a pu dormir, qui peut un peu récupérer qui va profiter de votre présence pour pouvoir faire des siestes déjà elle va se sentir un peu mieux et il faut le dire, les pleurs d'un bébé ça peut être très angoissant voilà, et c'est un phénomène que, que ressentent beaucoup de mamans particulièrement. Je parle des mamans. Les pères, c'est un petit peu différent. Ça ne veut pas dire eux aussi, ils souffrent du manque de sommeil, mais les mères ont très vite cette culpabilité de dire J'y arrive pas, je suis débordée. Il faut du oui. temps. Il faut du temps pour euh, et et puis, euh, et puis, ça va passer, ça va rentrer dans l'ordre, le symptôme de, de la petite, là. Vraiment, vous voyez euh, mais mais... Merci. Euh... Donc prenez soin pour le moment, bien sûr, de la petite Lily, mais prenez soin de votre fille. C'est elle qui a fille. besoin, là, en priorité, que ah l'on s'occupe d'elle.
4: Mais, mais j'entends je que,
2: je oui, oui. que, oui. que vous êtes très présente et il faut que votre fille s'appuie sur vous. Vraiment, je oui. l'embrasse très fort Votre fille ah, est gentil. Vraiment, je l'embrasse très fort Et, et qu'elle ne s'inquiète pas, ça va aller mieux Mais euh, il faut qu'elle euh, Qu'elle se fasse un peu aider, elle, de son côté Pour aller mieux ah, Donc, Au revoir, au revoir, au revoir Véronique, prenez merci bien beaucoup,
4: soin Caroline. De votre fille oui. C'est gentil en tout cas, merci beaucoup à vous
0: Au revoir 2h30,
2: parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur RTN
2: ça vous a fait réagir le témoignage de Véronique qui nous parlait de sa fille qui est maman depuis deux mois d'une petite Lily qui a des reflux gastro-œsophagiens et donc qui ne dort pas bien, qui pleure beaucoup. Et la fille de Véronique est, est très épuisée au point d'avoir des idées noires. Alors, il euh, y a déjà... Euh, elle nous parlait de stridor, euh, Véronique. Alors, il y a quelqu'un qui dit que c'est un ronflement avec sifflement... Quand l'enfant respire, mon petit-fils a eu ce problème avec un reflux. Effectivement, c'est un bruit impressionnant et des pleurs. Donc, c'est angoissant évidemment sur un tout petit. Euh, cette auditrice ajoute, ma fille dormait très mal et elle a eu de la peine à récupérer un bon sommeil, la pauvre. Mais le valet de cœur nous disait cela et aujourd'hui, son fils il fait 1m92, donc ça n'empêche pas de, de grandir. Il y a Brigitte à propos de la fatigue, de l'épuisement. Elle dit, à ah, moi sans scrupule, je mettais des boules caisse parce qu'il me fallait être en forme pour aller travailler. Une chance, le petit euh, n'avait pas de problème. Je l'entendais mais de très loin. Mais combien de parents disent, j'en peux plus, j'aimerais le mettre sur le palier, je craque. Et ça fait pas deux des mauvais parents. C'est bien aussi de pouvoir exprimer ça. C'est compliqué, c'est beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de fatigue les premiers temps. Donc quand on a la chance d'avoir des grands-parents qui peuvent un peu prendre le relais, profitez-en Profitez en profitez-en vraiment. Je le dis à la fille de Véronique, si elle nous écoute, qu'elle s'appuie un peu sur sa maman qui, qui, qui est pleine de bonnes intentions et qui, qui a envie de, ben, de prendre la petite Lily, oui, mais de prendre soin de vous, euh, sa fille. Et c'est pour le moment, ça me semble être la priorité. Paul.
5: Oui, puis Véronique, elle s'est déjà occupée de sa fille. Et eh ben voilà, exactement. Père. Il y a Marie-Claude pour revenir sur le stridor qui dit « Mais c'est pas bien grave, moi mon fils en avait un, ça s'est terminé vers 8 mois. Bon courage. » Et puis c'est Anita aussi. Je voulais vous lire son message. Elle dit « J'ai eu la même expérience lorsque mon fils est né, il y a 17 ans maintenant. Oui. Je souffrais de dépression postnatale due à oui. la fatigue. Oui. Je dormais, mon compagnon prenait le relais. J'ai aussi consulté un psychiatre. Oui. Euh, et Il m'a aidé aussi avec un traitement. Bien. Bon courage, vous inquiétez pas, ça va aller. Mais faites-vous aider. »
2: Ah oui, c'est vraiment la priorité. Euh, il ne faut pas s'enfoncer hein, dans le. Parce que souvent, on a tendance à, à, à un peu à banaliser. Alors parfois, on parle de baby blues on dit, oh, ah, il y a une petite chuder c'est du baby blues. Mais il peut y avoir des dépressions vraiment postpartum. Et donc, c'est important. Euh, et euh, et, et, et c'est important de pouvoir les, les repérer et de les traiter pour ne pas laisser ce trouble s'accentuer parce que, bah, que d'abord, ça crée une grande souffrance. Et donc, euh, bah, dans ces cas-là, il faut savoir demander de l'aide. Vraiment. Bonsoir Alain.
6: Bonsoir Caroline.
2: Bonsoir et bienvenue.
6: Merci, merci. Oui. Euh, voilà, il y avait très longtemps, j'avais envie de vous appeler. Et puis oui. là ce soir, il faut, faut que je le fasse. Oui. Voilà, j'ai perdu mon épouse... Ça va faire bientôt. Euh, L'accident cérébral est arrivé euh, le 29 mars 2020.
2: Ah oui, ça va être une date...
6: Euh... Oui, oui qui, qui arrive là et, oui. et elle est décédée le, le 8 avril 2020.
2: D'accord. D'un accident et... vasculaire cérébral.
6: Voilà, oui. Donc ça a été très
2: brutal. Ça
6: a été... Brutal, euh, oui. je m'en rappellerai. Euh, bon, moi, je suis euh, transporteur. Euh, je bon, j'étais absent euh, toute la semaine à chaque fois. Euh, on aujourd'hui tous les jours. J'avais le téléphone qui sonnait <rire> à m'appeler. Euh, oui, c est, c est bonjour. Voilà, Et aujourd'hui, il bon, n'y a, a plus rien. Quoi, y a, depuis deux ans, ben il oui, sûr tout ça. C'est un manque énormément ben... énorme.
2: Bah ben oui, c'est. Et... C'est terrible, ça vous est tombé dessus, parce que c'est le propre oui. de l'accident vasculaire cérébral, alors dont beaucoup on peut récupérer, mais il y a malheureusement, et c'est arrivé à votre épouse, voilà. certains massifs et où on ne peut rien faire.
6: Mais surtout qu'il n'y avait rien qui au... pré quest peut dire quelque chose qu'elle est arrivée oui, oui, euh, oui, oui, de... sais, jamais elle s'était plainte de quoi que ce soit euh, oui, oui, de être bah, oui. quelconque euh, oui. euh, elle avait soit, quel âge alors Nathalie elle avait 51 ans oh, oh là là, ouais. 51 ans oui. la Et, plus, ouais. le dimanche 29 mars c'était euh, tout de oui. suite après la la, la la première semaine de Covid qu'on avait eu là on avait juste le droit de sortir une heure de temps oui. d'absence oui. euh, je me rappelle, elle me dit, euh, c'était le dimanche fatal, elle me dit, euh, tiens, je vais te faire un petit gâteau au chocolat. Euh. Donc, euh, je, pour l'embêter, oui. je me, je me, je me... Je l'embêtais toujours un petit peu. Je oui, vous pain. aimez ça Vous êtes gourmand pas être dis... gourmand pas, pas, pas plus que ça, mais j'aimais bien l'embêter. J'étais de retour, ben, voilà, j'étais à la maison ce week-end. Voilà, oui. J'en profite un maximum. Et... Elle me dit ben, écoute, vous voulez m'embêter ben, Va chercher le pain, euh, parce qu'on avait juste une heure, une heure de sortie. Puis, je me suis absenté quoi, une demi-heure de temps, trois quarts d'heure, le temps d'aller faire les courses. Oui, euh, oui. Et je suis revenu. Euh, elle était étendue par terre. Oh là là, oui. Oui, c'est. Tout a basculé.
2: Ben oui, ben oui. Oui, c'est d'une brutalité inouïe. On voit bien, vous nous racontez, c'était un dimanche matin, vous étiez dans votre quotidien, tout allait voilà. bien, et puis, et puis votre vie euh... et la sienne,
6: vos vies ont basculé. Oui, ben oui. En plus, bon, ben... On était très heureux, je veux dire, enfin, on a été oui. très heureux. Euh, bon, on a eu de, des petits embûches de, de la vie que fait. Bon, hum. euh, on n'a pas pu avoir d'enfants, On avait oui. euh, essayé d'adopter, ça n'avait pas fonctionné oui. non plus. Euh, ensuite, de ça, bon, déjà, on, on avait une entreprise qui est, qui est toujours existante à côté. Euh, oui. donc, il fallait s'occuper. Euh, on était en pleine construction de maison. Oui. Euh, des difficultés financières dues à l'entreprise. Euh, elle euh,
2: travaillait avec vous, Nathalie euh, oui,
6: Elle travaillait avec moi euh, sur l'entreprise, mais elle avait aussi son travail à côté. Euh, ah oui, d'accord. Euh, oui, oui, oui. oui, 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 oui. Qui était en plus. Et puis, euh, bon, bah, aujourd'hui, aujourd j'ai ce manque. Euh, bah, bien sûr. On n'a pas pu le pu l'enterrer dignement. Parce que c'était au début du
2: Covid, vous me dites. Voilà.
6: C'est ça. C'était que tout le monde ne pouvait pas venir, c'était oui. restreint au niveau de quantité des personnes. Oui. Euh... oui. Euh... L'église, c'était fermé. Euh... C'était très dur, quoi. Très dur, très dur. Ben C'est épouvantable,
2: vous... oui, tel que vous décrivez ouais. les choses. Et, et vous n'avez pas songé peut-être aujourd'hui à, à faire une messe anniversaire, mmh, une messe mmh, souvenir
6: si, 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 Peut-être en
2: réunissant tous
6: ceux qui l'aimaient, qui, et qui vous aimaient voilà. euh... mmh. Et donc, Nathalie était native du Nord.
2: D'accord oui.
6: Natif du Nord. Et bon, bah c'est pareil, sa famille n'avait pas pu se déplacer, il y avait du tout. Ah oui. euh, ça a été très compliqué.
2: Euh. Ils n'ont pas pu me... Ben bah oui, parce qu'on ouais. ne pouvait pas se déplacer dans le premier confinement. Non. Donc vous oui. vous êtes retrouvé très seul.
6: Très seul. Très seul. Très seul Et puis aussi mes amis aujourd'hui qui nous. Enfin, je ne sais pas, qui qu ont disparu quelque part. Je veux dire, j'ai. J'ai personne qui ose revenir me voir à la maison pourtant la maison est grande ouverte. Oui, oui. C'est, enfin, je veux dire j'ai l'impression que voilà je n'ose plus revenir à la maison parce que ben bah, du fait qu'elle ne soit plus là. Euh, oui, ils ne savent pas ou, comment. alors ou je me dis ben bah, est-ce que ça vient de moi je... Non. Je je... Est-ce que pourtant j'ai pas changé J'ai ai ben toujours non. aimé recevoir mes amis mais. Oui, vous, vous receviez beaucoup avec, euh, oui, oui,
2: avec oui. Nathalie vous, oui, vous aviez des couples d'amis
6: euh... On avait des couples d'amis qu'on aimait beaucoup, euh, qu avait, que, que j'aime beaucoup d'ailleurs, euh, toujours aujourd'hui. Oui. Et voilà, mais on ne voit plus personne, plus personne se voit. Ils ne vous je...
2: invitent pas non plus
6: Non plus. Je, euh, et puis bon, bah, je ne sais pas ce qui se passe, ce qui s'est passé. Euh... Est-ce que c'est moi qui ai changé je... Non, je ne
2: crois pas. C'est malheureusement la situation qui est. Il y a. Et le... Comment dire le... Le, ch... le chagrin peut faire peur. Enfin, vous voyez, c'est comme si le, le deuil oui. fait peur, comme si ça éloignait. Euh... Euh... Comme s'il y avait quelque chose de contagieux. Il y a des gens qui pensent que comme si le malheur était contagieux. Le malheur n'est pas contagieux, mais qui savent peut-être plus. Qui savent peut-être pas comment faire, mais est-ce qu'ils prennent de vos nouvelles Est-ce que euh, au moins par téléphone Est-ce que vous êtes resté en lien ou pas
6: Avec euh, quelques-uns, mais pas, mais pas tous, quoi. Alors je me dis bon, bah, c'est peut-être pas que c'était, c'était peut-être pas des véritables amis. Euh, euh, J'ai je... un ami, mon voisin, avec qui on se voit tous les week-ends. Je cas ceci, on s'appelle tous les deux jours. Euh, et... Oui. Mais les autres, non, il y, y a une totale absence. Euh...
2: Vous vous voyez en couple, donc, quand vous vous receviez, c'est ça C'était des ouais, couples d'amis
6: Oui, tout à fait, que des couples.
2: Alors, parfois, il y a. Comment dire C'est pas. Je sais pas si c'était pas véritablement des amis. Il y a. Y a les, les gens. On peut être souvent maladroit dans, face au, au deuil, face. Vous voyez Ou comme si. Euh, ils peuvent se dire euh, inviter euh, Alain, il va se retrouver tout seul dans nos dîners de coupe, ça va être dur pour lui. Enfin, Il peut y avoir des, des choses comme ça, je ne suis pas en train de leur chercher des excuses, mais mmh. un... qu'est-ce qu'on va lui dire Alors...
6: mais... mais Ce qui s'est passé euh, suite à euh, l'année qui a suivi le décès, c'est-à-dire euh, décembre 2021, on avait tout le temps par habitude de passer le 31 ensemble le premier blanc. Oui, avec
2: tous vos couples d'amis. Voilà.
6: Et 2021, du moins 2020, je n'ai pas été invité. Je me suis senti exclu. Oui, je comprends. Euh, puis c'est là où j'avais eu... J'espérais dire, ben voilà, on va se retrouver un peu... Euh, oui,
2: vous, vous auriez... Ça vous aurait fait du bien de vous, ah oui, de vous retrouver. Oui. Même parce que c'est dur, ça peut être... Enfin, c'est... Hum, c'est douloureux quand on se reçoit en couple et puis qu'il ben, y en a un qui manque et que là, vous arriveriez seul. Vous voyez, il y a des personnes, chacun... Vous savez, la peine, chacun la porte comme il peut. Il y a des personnes qui, justement, même changent à ce moment-là leur contact parce que c'est leur insupportable oui. de revoir des couples d'amis alors qu'eux sont seuls. Vous, vous me dites que ça vous aurait fait du bien. Vous auriez aimé.
6: Vous ben, euh, vous
2: retrouvez là, un peu de chaleur. Et, et est-ce que vous les avez, justement... Appeler en disant. Euh...
6: J'ai essayé d'appeler euh, au départ et voilà comment tu vas. Euh, ben on pense à toi. Euh, passe quand tu veux. Euh, euh, C'est. J'ai essayé. Je... Mais bon, je... je me sentais pas à ma place, comme si voilà il manquait quelqu'un. Je... Euh... Quand vous
2: passiez les voir,
6: vous oui, dire je...
2: oui, vous vous sentiez pas à l'aise, quoi.
6: Pas enfin. à l'aise. Vous, voyez. Et puis, Vous bon, voyez que ben, c'est compliqué C'est compliqué, parce que bon, ben, j'ai l'impression aussi d'embêter, et puis on se dit, tiens, ben, je me dis, je, 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 c'est pas une pitié que j'attendais de quoi que ce soit, c'est d'un réconfort. Non, c'est
2: d'un moment, euh, comme ça, de, de la présence euh, chaleureuse, affective, affectueuse. Euh. Mais donc... Au départ, euh, ils vous ont dit de passer de... et au fond vous vous sentiez pas ben, à l'aise au fond, pas bien.
6: Pas, pas, pas bien. non. Ben oui. Pas ben bien. oui.
2: Il y a un temps oui, d'adaptation.
6: Je me dis bon ben maintenant ça fait faire bientôt deux ans, je sais pas ce que pas de nouvelles. Enfin, mais j'attends pas de comment dirais-je de, de. Enfin, c'est pas de la compassion, mais je veux dire de. de c'est une, une absence totale aujourd'hui. C'est dur, de... bah oui, parce ouais, qu'au
2: ouais, delà ouais. de, euh, au delà du chagrin d'avoir perdu euh, votre épouse, il y a aussi euh, ces liens qui comptaient, qui étaient très importants pour vous. Et c'est souvent, euh, c'est souvent malheureusement le cas après un deuil. Et c'est que euh, on, on perd aussi. Euh, des, des, des gens comme ça des enfin toute une vie sociale au fond toute Tout une fait. vie sociale mais on peut et c'est aussi euh, enfin dans une moindre mesure mais c'est aussi douloureux parce que ça renvoie aussi encore un peu plus à la solitude
6: ben oui et puis on se pose on pose euh, enfin ben je... Vous savez, je suis trans transporteur, alors dans, la, dans, la, dans le camion, j'ai pas Vous avez le temps
2: de, de penser, oui. Exactement, oui. de réunir, oui. Comme
6: mais, oui, mais oui, mais oui. Même ça, ça, du côté de sa famille, euh, ils étaient très, très absents. Ah bon Et, Ah euh, bon Oui, oui. Euh, Et ils étaient euh,
2: présents euh, de, Non. Pour vous, de, de, lorsqu'elle était là Non, pas non, tellement euh, elle n'était pas très proche de sa famille. Non, pas très proche. Non, pas très proche. Non, Et voilà. la vôtre, euh,
6: votre ah, famille oui, à vous, oui, oui. oui ils sont bien, là pour vous. Mienne, oui, oui, aussi bien pour moi, euh, puis même euh, euh, du temps euh, qu'elle était là, Nathalie, ils ont toujours été. Elle était, bon, mes parents la considéraient comme leur fille.
2: Oui, donc ils ont ils été très conna... affectés, vos parents aussi.
6: Ah oui. Oui, oui très affectés. Et puis monsieur Nathalie, elle n'avait jamais connu son père. Oui. Euh, elle avait perdu son père. Enfin, il était parti à sa naissance. Euh... Mm. Mm. Donc voilà. Et... Elle aimait
2: beaucoup. Elle aimait beaucoup votre père.
6: Ah oui. Oui. oui, oui. Et
2: réciproquement.
6: Ah oui, ils étaient très complices mm. les deux.
2: Et ils sont proches profils. vos parents de chez vous
6: Ils sont proches. Euh... Oh, oui, oui, on habite à quoi Vous les entends en distance Oui, en distance. Oh, on a un kilomètre de la maison. C'est bien.
2: Donc vous les voyez souvent
6: – Bah, du moins, euh, oui, je vois papa, il, euh, mon père nous a quittés euh, juste avant Noël, là. – Ah,
2: je suis désolée.
6: – Non, il n'y a pas de bah, souci. Et donc, il ressort, il y a maman, on est plus que tous les deux avec maman. Oui. Alors, quand je rentre le week-end, me dit, comment tu vas Il oui. dit, bon, on mange ensemble, tout. Il euh... bah, dit, on, on est tous, tous les deux, mon <rire> Bah, je dis, oui, si, c'est comme ça. Et... Mais hum. c'est pas simple, ça, ça fait beaucoup de choses, quoi. Oui, oui.
2: Vous oui. êtes transporteur, vous, oui. vous partez toute la semaine
6: Et Toute la semaine, oui. Donc
2: vous rentrez euh, à, chez vous le week-end
6: Voilà, le week-end. Euh, Donc
2: vous allez je... voir votre maman, vous déjeunez avec ma... elle
6: Voilà, ensuite, bon, bah, je vais je... bon bah, ma vie aussi, je voir mes amis... Je,
2: oui, vous je en êtes, fais... ouais, vous avez quelques amis personnels oui, qui n'étaient pas... Oui. J'ai
6: je, je essayé de faire de nouvelles rencontres, mais bon, oui. je, mais je, je... De, dans bien. quel
2: sens des rencontres euh, amicales, amoureuses
6: Amicales, euh, Après, bon, je me dis ça donnera. ce que ça donnera Mais je ne oui. suis pas encore prêt là-dessus. Je veux dire. À mais à vous êtes
2: volontaire quand même. Et, voilà, oui. dans, dans, et, et quand vous dites faire de nouvelles rencontres, c'est-à-dire à travers des activités Qu'est-ce que à, à travers
6: des activités, euh, oui, pas forcément, mais je veux dire euh, de nouvelles rencontres dans des repas que se présentent, ou... Oui, amis, vous saisissez euh, voilà. les occasions voilà.
2: qui se présentent à tout vous, c'est bien C'est courageux C'est bien
6: oui. Mais bon, je... Je reste renfermé, quoi. Quand je me retrouve avec du monde, je reste assez renfermé oui. sur moi-même. Euh...
2: C'est compliqué, la joie des autres, enfin, participer à la oui. vie, quand soi-même on a oui, oui. beaucoup de tristesse en soi.
6: J'ai rencontré une personne, euh, que, bon, par amitié, euh, Oui. Et elle, je se sens qu'elle qu aimerait beaucoup plus. Euh, ah oui notre... Oui. Mais je n'y arrive pas. Quoi. Je pas. Oui. Que je pense que je ne suis pas encore prêt à ça, à vouloir m'ouvrir à quelqu'un d'autre.
2: Elle, euh, au départ, vous vous sentez, elle vous a fait part de ce qu'elle ressentait, elle, pour vous Oui,
6: ou... tout à fait, oui, oui tout à fait. D'ailleurs, elle me dit, mais on a tout le temps, on prend notre temps, je ne oui. pas mettre de pression, quoi que ce oui. soit. Mais,
2: oui, elle et, sent mais... que vous êtes encore...
6: Euh, oui, euh... oui
2: un peut absorber, enfin, pas mais elle est, elle est, elle est compréhensive. Elle est, comment elle est Vous vous sentez bien sa présence ou ça vous fait du bien sa présence
6: Ça me fait du bien, mais je me, je sais que c'est quelqu'un qui en fait euh... Pour moi, personnellement, il ne se passera jamais rien. Je, je, je,
2: je... Ah oui, d'accord. Elle ne vous plaît pas Enfin, elle est, elle est, vous la trouvez euh, sur le plan euh, humain très sympathique, mais... Elle... Oui, vous ne vous voyez pas avoir une relation amoureuse non. avec elle oui D'accord, d'accord je comprends. Non. Ouais. Non, euh... Et ça, c'est indépendant du deuil que vous vivez Oui. Vous pensez hein.
6: oui.
2: Non, Parce que le deuil peut parfois nous assombrir un peu les choses, et vous voyez, ça paraît, tout paraît inenvisageable, et en particulier euh, d'aimer euh, à bah de, nouveau.
6: De mais... aimer, voilà, c'est ce que je vous dis, je ne me, me sens pas encore prêt à euh, oui. pouvoir aimer quelqu'un d'autre à nouveau. Oui, euh... mais
2: l'amitié est, est une valeur refuge dans ces cas-là. Vous pouvez vous réchauffer comme ça, au sens propre, comme au sens figuré, à, 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 auprès des autres et peut-être auprès de cette femme qui, finalement, euh,
6: euh,
2: semble être délicate.
6: Mmh. Non ben, C'est pas que c'est délicat, c'est... Non, clair. elle,
2: je disais qu'elle avait un côté, elle comprenait. Elle,
6: mmh. euh... Mais si vous voulez, j'ai l'impression de tout de suite étouffée. D'étouffée de... Oui, enfin, je me Parce qu'elle est très et... en demande voilà, pas, pas forcément prise en demande, mais dès que je me, euh, je me, je sens que ça devient autre chose, que, que ça, ça serait prêt à aller au, de ne serait-ce que s'embrasser ou quoi que ce soit, et je, je me sens étouffé, je me sens, euh, je dis non, c'est pas possible, tu peux pas. Euh, je ne me sens pas prêt. Quoi. Je... je me dis bon, bah, c'est pas... ce n'est pas la bonne personne. Quoi.
2: Je... Oui, c'est deux choses différentes. Je ne me sens pas prêt c'est ce n'est pas la bonne personne. Parce que parfois, euh, on ne se sent pas prêt encore à investir une nouvelle histoire parce qu'il y a une partie de nous qui est trop encore dans le chagrin, mais on peut se laisser doucement aller ou euh, bah, on peut apprécier beaucoup la compagnie d'une personne, mais on ne l'envisage pas comme... Euh... Comme un amant ou comme une maîtresse. Mm -hmm. mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe en vous Vous ne savez pas C'est un peu des deux
6: Je dirais c'est un peu des deux. Oui. Un peu des deux. Et...
2: Vous la voyez souvent
6: Non. Enfin, souvent, je ne vais pas dire tous les week-ends, mais euh, oui, tous les 15 jours. D'accord.
2: Et vous la voyez avec plaisir
6: je la vois avec plaisir, mais voilà. Qu'est-ce que vous faites
2: ensemble alors?
6: On sait on va marcher, on se balade un peu, euh... on discute, mais voilà, ça j'ai pas envie que ça aille plus loin, quoi. Je... C'est des réunions plutôt amicales, quoi. Et... Et oui. Je sens très bien que voilà, si je j'ai juste à me laisser aller et... Et m'ouvrir un peu plus, je pense ouais, Est-ce que vous
2: aimeriez, de temps à autre, vous laisser aller, même l'espace d'un instant, sans que cela vous engage L'espace d'un instant.
6: J'ai essayé. Oui. Et je me suis laissé aller, comme vous dites, et Oui. je... J'ai trouvé, et après, je, je me trouvais un risque, comme quoi, puisqu'il bah, fallait que je rentre ou que je ne pouvais pas rester. Quand vous dites euh... que
2: vous avez essayé, c'est-à-dire euh,
6: de l'embrasser L'embrasser, oui. De, oui. De, 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 bah, du moins, que s'embrasser. Euh, Maintenant, quoi, euh, je dirais peut-être 4-5 mois, ça dure un peu cette relation. Euh, D'accord.
2: Et après, mais... oui, vous avez éprouvé le besoin de prendre la fuite.
6: Voilà. voilà.
2: Pourquoi Vous vous sentiez mal, coupable
6: bah, Du moins, je me... J'ai l'image de Nathalie de Tirfilin, quoi. Oui, c'est ça. Euh, oui. C Donc, je ne veux pas dire de. J'ai l'impression de, de la tromper quelque part. Euh... Oui. Euh...
2: Oui, il y a la culpabilité. En... Voilà. Finalement, vous êtes là, vous saisissez un petit instant comme ça, fugace. Ouais. Parce que c'est ça aussi. Euh... Être en vie alors que l'autre n'est plus là. Parce qu'on ne peut pas toujours euh, être écrasé par le chagrin et par la douleur. Comme vous dites, il y a aussi... Euh, mmh. Parce qu'on ne tiendrait pas, ni physiquement, ni psychiquement. Et qu'il y a des petits moments, il y a des petites trouées comme ça, dans le gris. Il y a les moments où vous allez faire le marché avec cette dame et où euh, vous vous laissez un peu emporter par euh, la clameur du marché. des ah,
1: l'émotion, par l'émotion,
2: mmh. par... Euh, voilà, les... Euh, voyez, il, il, et c'est petit à petit, aussi, comme ça, qu'on se réchauffe. Un peu le cœur et l'âme, enfin... Qu il faut saisir ces petits moments, là.
6: Et pourtant, j'ai... Mes soeurs, enfin, mon, mon ami Daniel, qui, qui me, ma, ma mère m'a dit tu « vas, Tu vas te retrouver quelqu'un, tu, tu verras, ça va aller oui. beaucoup mieux. Oui. » Euh, oui, certainement. Mais euh, je vois là, je pense que ce n'est pas... Vous n'êtes pas prêt Je ne suis pas prêt, voilà. D'accord, je...
2: bah, respectez-le. Allez à votre rythme et ne vous mettez pas... C'est déjà suffisamment douloureux comme ça, sans vous rajouter de la pression. Euh... Alors, mmh. vous voyez, ne vous non, mettez non, tout pas tout de fait, pression je...
6: A... j'en ai, ai déjà avec le travail, un peu comme voilà. ça. Voilà, donc euh, <rire> bon.
2: Donc c'est est un moment, euh, vous savez, le... on ne sort pas du chagrin comme ça, mais heureusement qu'il y, des... y a des éclaircies. Il faut savoir les prendre, et mais on voit bien qu'il peut y avoir des petites envolées et aussitôt la culpabilité de dire :« Ben, Nathalie n'est plus là, mais vous, vous êtes là, vous êtes en vie.
6: » Je vois au niveau de la maison, j'ai toujours ces affaires que, à, la, à la penderie comme elle les a accrochées dimanche matin. oui, oui, oui. j'ai toutes les affaires dans les armoires. Oui. Vous
2: n'avez rien touché, oui, en fait, depuis, depuis ce dimanche-là. Vous n'y arrivez pas, vous aimeriez, peut-être, que quelqu'un vous aide
1: J'aimerais pouvoir les enlever. On
6: s'est proposé à BD, oui. de des soeurs, tout ça. Oui, oui. J'ai essayé par ma âme aussi à deux, trois de ans, puis Chaque fois,
1: je... Vous Vous là, je pleuré, je, je...
6: oui.
2: Ne vous imposez ouais. rien, Alain. Ne vous imposez rien. Il n'y a pas
1: de. Y a, y a, y a... Mais vous savez, en fait,
2: on voit bien. Nathalie, c'est pas des vêtements sur un cintre. C'est c'est même douloureux. Cette euh, quand il ne reste plus que ça. Elle est là. Vous, vous elle est présente ce soir là. Elle, est, elle, est, oh oui. elle vous accompagne en fait vous savez les gens qu'on aime c'est comme il y a des personnes, vous savez on n'est pas obligé d'aller euh, les voir au cimetière, les gens qu'on a perdus, qu'on aime et ils nous accompagnent en fait ils sont avec nous, elle est avec vous Nathalie, et même elle est, elle est, elle est encore presque trop avec vous, c'est ça la difficulté c'est de un moment pouvoir euh, qu'elle pèse pas trop lourd sur vous malheureusement, vous voyez, parce qu'il faut bien que vous continuiez à vivre donc euh, ne vous tout imposez tout. rien Alain, c'est pas... L'entreprise
6: avec elle que je l'ai faite c'est grâce à elle elle s'est tellement investie et...
2: Est-ce Est que vous pourriez pas être un peu accompagné pour parler de tout ça, comme vous le faites avec moi, vous dites ça fait des mois que vous songez à m'appeler et, euh, et que vous repoussez...
6: Je, je, je repousse, oui, parce que je...
2: Ça serait bien euh... que vous puissiez en parler d'elle, parler de Nathalie dans un endroit, un peu déposer ce chagrin, pour qu'il ne, qu ne vous empêche pas, enfin, qu'il ne vous oppresse ah, ça pas
6: tant. Il y a... Enfin, c'est dur à supporter. Enfin, supporter c'est dur parce que c'est 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 dur. je sais pas comment l'expliquer, mais, mais je sens qu'il faut que ça sorte tout ça, Voilà,
2: c'est ce que j'allais vous dire. Oui, vous avez aussi. Il faut que, comme vous dites, il faut que ça sorte parce que sinon ça ça pèse sur le cœur et, et ça vous empêche un peu de vivre.
6: Ah, ben, J'ai l'impression que je n'arrive pas à avancer. Je ne si. vais pas me donner à fond dans mon travail. Hmm. Je n'arrive pas à faire autre chose. Oui, je... bah,
2: Vous savez, soyez indulgent avec vous-même. Le travail, c'est un refuge. Vous vous donnez à fond pendant que vous travaillez, au moins vous êtes dans cette énergie-là. Ce qui est compliqué, c'est effectivement quand vous vous retrouvez seul avec vous-même et, et vous le dites, il faut que ça sorte. À un moment, le chagrin... Euh, euh, il nous, il nous empêche de vivre s'il ne peut pas s'exprimer. Alors certains les, le couchent avec des mots sur le papier. Tout le monde n'est pas doué pour l'écriture, ce n'est pas simple. Et vous pouvez euh, peux, être je, accompagné. Pris,
6: vous écrivez. Je, je oui, dans mon camion aussi, j'ai pris des feuilles, c bien, euh, des, c bien. des petits mots. Euh, euh...
2: Parlez-en aussi. Vous voyez... Euh... Vous pouvez trouver aussi euh, un thérapeute qui va vous accompagner Et pouvoir pleurer, mettre des mots, parler là, parler de ce que vous traversez. C'est
6: je vais, je vais aller voir.
2: Il y, a, il y a beaucoup de d'auditeurs qui, euh, à l'instar de Bob le timide, qui dit plein de courage. Alain, on, on est avec vous, on vous écoute et Nathalie, elle est présente aussi à vos côtés ce soir quand vous nous parlez d'elle. Euh, il y a Evelyne Delisieux qui dit très émue par votre témoignage. On a envie de vous réconforter, de vous envoyer plein de courage. Euh, parler aide à surmonter. Il y a l'homme au camélia qui dit peut-être la lecture euh, du livre de Marie de Henzel, La mort intime, qui peut aider à affronter un, un deuil. Beaucoup de livres d'ailleurs de Marie de Henzel. elle met des mots comme ça, qui sont un peu comme des baumes sur, euh, sur nos peines. Prenez soin de vous, Songez à travers des lectures, des livres et donnez-vous du temps. Ne vous imposez rien, Alain. Je vous embrasse et puis si un soir vous éprouvez à nouveau le besoin de parler, de faire sortir ce bah, trop-plein, on est là,
6: à vos côtés. Merci Caroline de m'avoir écouté. Merci aux auditeurs aussi.
0: Au revoir, Alain. Jusqu'à 10 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
2: Nous sommes à vos côtés et en direct, bien sûr, pendant une demi-heure encore. Vous pouvez joindre le standard de parlons-nous au 09 69 39 10 11. Et vous êtes nombreux à appeler pour dire que ben, Alain vous a bouleversé par son chagrin. Et je reçois un petit SMS de quelqu'un qui dit ému aussi et pas de mots. C'est si difficile ce que vit Alain. Quoi dire? Écouter, surtout, entendre cette peine, ce chagrin, se dire qu'il faut qu'il se donne du temps pour, euh, pour aller mieux, pour partager peut-être sa douleur, parce qu'on ne sait pas toujours avec qui le faire. Alain nous parlait de ses amis qui euh, euh, avaient déserté. Alors il y a aussi des réactions à ce sujet. Il y a Brigitte qui dit « Oui, souvent, face au deuil, on peut se sentir gêné, maladroit. » peut devenir absent, comme pour un divorce. Les amis pensent à vous, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne peuvent pas faire autrement. Il euh, y a, a quelqu'un qui dit tellement fort le témoignage d'Alain. C'est si difficile. Et face à un décès, il y a tant de maladresse. On imagine, on essaie de se mettre à la place de l'autre. On n'y arrive pas. On se dit que c'est pas approprié d'inviter, que c'est pas normal de proposer quelque chose. Et comme si, au fond... Euh, on Hésitait à, à, à vivre encore des moments de bête de, de plaisir, de douceur, de partage, et comme si on se dit on va étaler notre, notre plaisir à être ensemble, notre bonheur. Mais c'est vrai qu'on imagine beaucoup de choses et qu'on peut jamais être à la place de l'autre et que en tout cas, c'est important de le proposer. Et que forcément, euh, euh, Alain le disait, lui-même est arrivé, c'est pas toujours senti à sa place, mais parfois on a besoin juste de, de présence, de chaleur et, et de vie aussi. Pas oublier que la vie est là quand Alain nous disait qu'il allait faire le marché, que cette dame finalement, que cette dame qui, euh, à qui Alain plaît beaucoup, finalement, on ne sait pas comment peut évoluer cette relation. Pour le moment, Alain n'est pas prêt, mais qui sait En tout cas, elle, par l'attention qu'elle lui porte, par la, la tendresse qu'elle lui offre, elle lui permet aussi un peu de se réchauffer et de revenir à la vie doucement. Paul, des réactions aussi sur le deuil, hein, qui... on se sent tous euh,
5: concernés oui, il y a de nombreux soutiens comme Ayette, Faiza, Rosa aussi Tiens, qui dit cette nuit je conduis mon camion en écoutant Alain et je suis inondé de tristesse. Euh, Maggie, Maggie écrit sur la mort, le deuil font peur aux gens, ça m'est arrivé quand mon mari est décédé, avec le recul je me rends compte que les gens qui nous entouraient précédemment ne savent pas quoi dire alors ils fuient. On finit par s'y faire, par accepter leur comportement, je veux dire. Certes, ça prend du temps. Il y a Claire qui ajoute, ils ont peur qu'on s'épanche, alors que l'on a juste besoin d'être dans la vraie vie, dans l'énergie, et on doit faire aussi finalement le deuil des relations d'avant. En plus, euh, Caroline dit, Alain, c'est terrible, le malheur qui vous frappe. Nathalie continue de vous animer, le temps fera son travail, et vous referez surface. Agissez en associant Nathalie, elle sera toujours sur vos pas. Bon courage, Christian qui est particulièrement ému puisque son épouse est décédée un dimanche d'un arrêt du cœur à 52 ans. Ouais. Elle s'appelait Nathalie aussi. Oh. On est envahi par la souffrance, la solitude, l'abandon. Ouais. Moi, j'ai décidé de déménager en province quand c'est arrivé. Recevez mes pensées et mon soutien, écrit Christian. Et puis. « Le valet de cœur. Euh, mon ami, le manque et la souffrance qui sont les vôtres sont le miroir de l'amour que vous aviez et avez encore pour votre compagne. Cela ne calmera pas votre douleur, mais vous êtes malgré tout riche de cela. Certains deuils ont besoin de temps pour s'apaiser. Ne prenez pas ombrage de l'attitude de vos proches. Le décès est si délicat à aborder. Accordez-vous le meilleur des soins, c'est-à-dire le temps. » Vous
2: voyez qu'il y a des choses à dire et merci à vous, euh, à travers vos messages, euh, de partager cette émotion et puis euh, finalement euh, toute euh, cette tendresse, cette humanité que vous exprimez aussi dans ces messages de consolation. Et justement, euh, Brigitte dit un très beau livre euh, de Christophe André qui s'appelle « Consolation ». Elle dit un livre très fin, très humain et n'oublions pas que nous avons tous un immense besoin de consolation. Euh, et que parfois, euh, il ne s'agit pas... Vous savez, il euh, n'y a pas... Beaucoup disent, mais quoi dire Que dire vous savez, euh, à ces moments-là, ça peut être euh, une, euh, une main sur une épaule, euh, un sourire, un, enlacer quelqu'un. Euh, euh, ça peut être euh, de l'écoute, de la présence. Il n'y a pas de grands mots. Il n'y a pas. Il a pas. C'est simplement euh, de la présence, de l'humanité. Et puis, euh, je vous dis simplement un, un geste amical et, et, et affectueux sur RTL.
0: Jusqu'à minuit trente,
2: parlons -nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
2: Un petit message encore pour dire que dire à quelqu'un d'endeuillé. Brigitte qui dit bah, :« apporter sa présence, un mot, un sourire, écouter les souvenirs, la souffrance de la personne en deuil, c'est peu. » et beaucoup. Il euh, y a quelqu'un aussi qui dit la maladresse n'est pas toujours dénuée d'amour. Ben non, nous pouvons tous euh, effectivement euh, être maladroits à certains moments euh, et, et pour autant euh, aimer, euh, aimer cette personne mais ne pas savoir comment la réconforter, donc c'est vrai, elle a raison, Brigitte, de dire euh, pouvoir écouter euh, écouter euh, l'évocation de la personne disparue, et ça peut être aussi des moments euh, se souvenir euh, de jolis moments, de souvenirs euh, heureux, or parfois on se dit, oh là là, euh, on n'a Peur de la peine de l'autre, en fait, finalement, de ce à quoi ça nous ramène nous-mêmes, au fond, de nos propres peines, de nos propres deuils. Donc, très vite, on écarte, presque, on, ch on voudrait changer de sujet et vraiment écouter quelqu'un Évoquer même ses souvenirs euh, c'est très important de, parce que ce qui est terrible c'est que parfois on voit des personnes qui, qui disent qu'elles n'ont plus la possibilité de parler euh, de l'être cher disparu et ça c'est insupportable quand on y pense et c'est important de pouvoir continuer euh, à en parler Bonsoir Madej Bonsoir Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Alors vous, vous voulez revenir sur le témoignage de Véronique, donc, euh, euh, qui, qui était grand-mère depuis oui. deux mois, d'une petite fille, une petite Lélie, et qui se faisait des, du souci pour, euh,
1: pour sa fille, voilà, qui... Oh, qui moi, donc... Oui. Voilà, qui dort très peu. Moi, je, moi je, voulais la, je voulais rassurer autant la maman que la mamie parce que nous avons eu, j'ai la chance d'avoir huit petits-enfants.
2: Huit petits-enfants Oui. Oh là, là <rire> vous avez combien d'enfants J'ai
1: trois enfants. Trois et enfants Huit petits-enfants. L'aîné ah bah, a pris, crois, à 20 ans vous rendez -vous,
2: D'accord, c'est bah, bien, vous allez pouvoir nous faire profiter de votre
1: expérience. Voilà, et j'en ai 83 dans mon travail. 83 enfants dans votre travail oh Oui, je suis. Dans un internat de
2: jeunes filles. C'est pas vrai. Donc là, vous travaillez en ce moment Oui, je
1: suis dans mon temps de pause. Ah, <rire> donc vous,
2: alors, euh, vous veillez sur euh, la nuit de, de ces jeunes voilà, filles. Elles ont quel âge
1: les... Eh bien, elles ont entre 11
2: ans et 18 ans. Ah, dans un internat D'accord. D'accord. Donc vous, un
3: vous veillez.
1: <rire> C'est vrai, vous aimez beaucoup votre métier ah, ben, Ça fait 21 ans que je le fais, mon métier. Oui, ah, donc vous, écoute, les, nuits, <rire> les nuits blanches, vous connaissez Alors, ce n'est pas vraiment des nuits blanches, parce qu'on a quand même nos petits quartiers où on peut dormir quelques heures. Oui, en général, elles elle, elle, elle,
2: voilà. dorment bien, vos pensionnaires, quand
1: tout va bien, il n'y a pas de souci. Oui, quand tout va bien inécable. Oui.
2: <rire> Mais il y a peut-être euh, certaines, euh, il faut les les réconforter
1: un peu. Elles sont plus ah hein. oh, beaucoup, oui, oui, il oui, y a beaucoup, il y a beaucoup de de, de souffrances. Mais parce que c'est, elle, c'est pas
2: oui. Mais c'est un internat euh, parce que c'est des jeunes filles qui sont éloignées de leur famille pour faire leurs études ou
1: c'est parce que c'est des jeunes filles qui ont été placées euh... Non, non, c'est un internat parce qu'elles sont éloignées de leurs parents. D'accord. Leurs parents, leurs parents ont, ont, ont très belle carrière pour la plupart et c'est un peu la facilité de mettre les enfants en internat pour pouvoir leur donner une très bonne éducation.
2: D'accord, d'accord. Bon, bon, bon. Donc, alors, vous veillez. Je veille, voilà. La nuit sur ces
1: petites âmes. Et voilà. vous vouliez nous parler de. Alors, moi, je voulais vous parler de mon petit maxi, hein, de mes petits-fils. Oui. Qui est né très, et Qui est, qui est, qui est grand prématuré. À combien euh, Qui de... avait des problèmes ouais. digestifs euh, insupportables. Et qui pendant des semaines, des semaines et des semaines, ne dormait pas. Et pleurait à longueur de journée et de nuit.
2: Oui, alors en plus, euh, y a les parents, il y a une, une inquiétude démultipliée avec un petit oh. prématuré. Voilà. Ou un grand prématuré. Il
1: a un grand prématuré. Il a fait une jaunisse terrible. On nous a même parlé pendant un temps de mucoviscidose. Enfin, ah on oui. a, il a fallu envisager. On a tout envisagé. On a tout vu. Et puis, euh, Et puis, un jour, mon fils et ma belle-fille, n'y tenant plus, euh, ne supportaient plus d'entendre ce bébé pleurer, sont venus à la maison. On habitait un là à plus de 40 km de chez eux. Mm -hmm. Ils ont plié les bagages. Ils sont venus à la maison avec le petit bout. En disant papa maman et d'union on n'en peut plus.
2: Oui. Et Alors qu'est-ce
1: qu'ils attendaient de vous C'est bien
5: qu'ils
2: eh qu viennent comme ça, de, nous, oui.
1: de, de de savoir si on trouvait une solution, s'il si y avait quelque chose pour pour aider ce petit bonhomme à dormir qui était hmm. tout fragile, tout mince. Et la solution on l'a trouvée parce que papy et mamie étaient très calmes. Et il fait, était très
2: calme avec vous?
1: Il était très calme avec nous, parce oui. que nous étions très calmes. Et, et en fait, il arrivait à dormir sur le ventre de son grand père. Ah oui. Mais là, il a réussi à dormir sept heures.
2: Bah, et alors, et ben le grand-père, lui, il a pas dû dormir. C'était la respiration hein. ah, ouais, ouais. de son grand-père. <rire> il était coincé dans son Cette bouteille, il ne pouvait pas bouger. Sept ah, bon heures
1: qu'il a dormi là. Sept
2: sur le ventre. Il a un ventre rebondi, le grand-père. Voilà, voilà. Et Sa respiration se soulevait, et berçait
1: le bébé. Et voilà, ça bercait ah, oui. ah. Et quand ma amie donnait biberon, oui. ma amie donnait biberon, elle mettait deux heures s'il fallait.
6: Hum
2: mais il prenait son biberon. Et c'est ça, les grands-parents, ils ont du temps. Bien que vous êtes une mamie, oh oui. vous avez été mamie et, et très active, trava... puisque vous
1: travaillez. Bien toujours. sûr, et papy est actif aussi, puisqu'il avait son entreprise en ce temps-là. Mais on a tout mis, au... on, on a tout posé, on a posé nos bagages, on a dit que oui. nos enfants ont besoin de nous, on est là.
2: Hum. Ah oui, c'est formidable, quand on a la chance euh, voilà. d'avoir euh, des...
5: Des, et, des et parents qui que...
2: aiment les enfants de,
1: de leurs enfants, quoi, sans Mais, condition. Hum. Et, ce, ce, et cette mamie a tellement peur pour sa fille et son, son oui, petit bouchon, bah oui. qu'elle m'a fait mal au
2: cœur. Elle que... appelait d'ailleurs, euh, euh, oui, elle appelait en fait, c'était une mamie et une maman qui appelait voilà. Parce qu'elle elle nous disait bien elle a peur pour sa fille, ce qu'on comprend d'ailleurs.
1: Bien sûr, bon mais bon je bon. pense qu'il faut, il faut que sa fille, comme vous le disiez, il faudrait que sa fille se fasse aider. Oui. Il faudrait déjà, au premier abord, qu'elle puisse elle-même arriver à dormir et mais à voilà. se poser, mais et oui. son petit bonhomme ressentirait beaucoup moins sa détresse. Oui, Et,
2: et oui, membres... parce que quand, je suis d'accord avec vous, quand Véronique nous disait qu'elle ne veut même pas lui laisser faire la sieste parce qu'elle dit « c'est pas bien si je dors quand... ». Mais si, en fait, si, il
1: faut savoir. Il faut, il
2: mais C'est ce impér impératif de dormir. Mais bien sûr
1: et bien sûr. Et nous, quand, quand on avait Maxime, on a dit aux parents Vous allez dormir. Ils étaient à la maison. Ils dormaient à la maison. Et nous, on s'occupe du bébé. Vous vous en occupez. Alors, en fait, donc, vous avez. Vous,
2: vous, donc, euh, les parents sont revenus. C'était votre, votre fille ou votre fils C'était mon fils. Votre fils. Donc, oui. en fait, vous avez accueilli tout ce petit monde à la maison les parents oui. qui avaient besoin de repos, de comprendre voilà. soin d'eux, le petit Maxime. Voilà. Donc euh, et, et vous, ils sont restés combien de
1: temps Ils sont restés presque une semaine à la maison. Ça a dû leur faire du bien. Mais ça leur a fait énormément de bien. Mmh. Mais nous aussi parce que oui. on était rassurés de son parce qu'on savait que le petit pas en très bonne santé et il était près de nous et on voyait oui. jour un jour qu'il s'épanouissait oui. parce qu'il arrivait à dormir parce que il y avait ses biberons et. Oui. Il était Exactement. dans une
2: ambiance paisible, tout le monde. Voilà. Oui. Il On a quel âge les... aujourd'hui, ce petit Maxime Aujourd'hui, il a 14 ans. Oui, alors il a bien voilà. récupéré, là. Il a ah, très, les petits prématurés, bien. mais il récupère voilà.
1: complètement hein, le retard ah, oui. de développement. Oui, maintenant, oui, oui. Il, il, il a va 14 bien ans, il est plus grand que mamie, il a des résultats scolaires absolument domino. Donc il dort plus sur le ventre
2: de son grand-père Voilà, oh oui, il a
1: toujours cherché son câlin, même à 14 ans. Ah oui, d'accord. Il a fait... ah oui, toujours cherché leur câlin, mais il fait de la musique, il est complètement, complètement épanoui. Et il a eu un petit frère qui, qui lui, n'a posé aucun problème. Les enfants sont complètement
2: différents. Oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire. Mais on sent, rien que votre voix, elle est réconfortante, elle est non, rassurante. Si, mais autant si, si. que la
1: vôtre. Non. Ben,
2: écoutez, non mais, euh, on sent, euh, ça fait du bien quand on est dépassé, débordé, d'avoir justement le recul, quelqu'un qui oh, oui. ne va pas culpabiliser recul. les parents, mais qui, oui. voilà. En fait, vous avez pris tout ce petit monde en charge et au fond, euh, ben, l'ambiance était plus sereine. C'est ce que ah, dit bien. Jacques, d'ailleurs, il dit « Oh là là, vous êtes l'ange gardien des nuits de ses enfants, puisque vous, vous veillez <rire> sur les enfants dans un internat. Il dit ça s'entend que vous avez beaucoup de, de générosité, de ah, douceur. Et, euh, il dit bah, merci beaucoup d'avoir appelé parce que votre témoignage doit être très réconfortant pour Véronique. Oui.
1: Il, faut il faut absolument que le que le bébé ne sente plus le stress oui. et l'angoisse oui. de sa maman. Oui. Et encore une fois, c est, c est, en disant cela,
2: on ne veut surtout pas culpabiliser la maman, il faut juste ah, que non, la maman elle se repose.
1: Voilà. Son, son, état, son état après son accouchement et sa grossesse bon, oui. est tout à fait normal. Et un bébé qui pleure, qui pleure beaucoup. C'est très affolant au
2: départ. Oui, c'est angoissant, c'est vrai, c'est un peu angoissant. Même beaucoup. Paul, beaucoup de, de, de réactions encore sur... Elle a beaucoup fait oui, réagir, hein, Véronique. Et de
5: mamans qui ont été débordées aussi. Marie-Pierre, oui. par exemple, qui dit Moi, mon troisième enfant a eu un problème de rejet aussi. J'étais inquiète, triste, avec des idées noires et peur de le perdre. De rejet, de reflux Oui, exactement. Hum. Euh, quand tout est rentré dans l'ordre pour mon bébé, qui est un homme papa lui-même, aujourd'hui, mon état d'angoisse et de peur a disparu. Donc je tenais à rassurer cette maman, qu'elle en parle à son médecin traitant. Il saura la rassurer. Et il faut aussi que cette maman euh, ait l'esprit, tout Occupée, lecture, couture, repassage, tout en surveillant son bébé près d'elle, tout rentrera dans l'ordre et qu'elle parle beaucoup avec sa mère, Véronique. Elle a de la chance de la voir, comme moi j'ai eu la mienne. Elle venait passer tous les après-midi avec moi. Et puis il y a Camille aussi qui était seule avec son fils avant et après la naissance, même oui, entourée en dur. amis, famille, connaissances pour affronter les turbulences de la maternité. Et eh oui, c'est dur. Mère seule, je sais pas comment elles font, moi, je suis admiratif. Je suis assez rapidement que sa survie passerait par la mienne, alors il y a des fois où je me suis carrément donné la priorité. Il a 8 ans aujourd'hui, il va très bien, je ne regrette absolument pas. C'est ma mère qui m'a permis ma première nuit complète en 10 mois entre grossesse et naissance, confiance et courage.
2: Merci beaucoup pour toutes ces réactions et merci à vous, euh, Nadej, pour cet oui, appel si réconfortant. Et alors, euh, bah, veillez bien sur le sommeil de ces jeunes filles. Je voilà. vous embrasse. Moi aussi. <rire> ben bah, voilà On se quitte en musique ce soir et avec euh, bah, beaucoup de douceur euh, grâce euh, à, à Nadej. Comme ça, euh, on pensera, on pense à vous. Comme ça, on aime bien vous imaginez euh, Nadej qui veille dans les dortoirs, sur le sommeil comme ça de ces jeunes filles. Nous aussi, on est là, on veille sur vous, sur votre de sommeil de 22h à minuit et demi. On vous embrasse très fort, belle nuit à vous, faites de jolis rêves et à ce soir les amis.